1: Der Podcast. Ich habe
0: mal von einem Typen in München gehört, als ich da studiert habe. Der ist heiligabend in Puff gegangen und neuer wieder rausgekommen von dem Typen gehört und neuer und Gott, wieder der hat rausgekommen
1: günstig übernachtet dann.
0: ja der hat dann da einfach der hat irgendwie sein, seine ganze Kohle des Jahres irgendwie da auf den Kopf gehauen Jetzt und hau, was? wirklich auch da gepennt und hat dann da immer Pizza hinbestellt und so wer geht denn eine, eine Woche in Puff da war der, der war halt ich glaube der hat gerade getrennt. Das ist eine Woche ich glaube, der hat sich gerade getrennt irgendwie von seiner Eulen und oh war dann irgendwie so gefrustet und dann hat der gesagt, jetzt ist mir
1: alles egal. Und das so. Oh, das ist aber traurig. Ja, super oh, traurig. Da muss man ja auch zwischendurch mal so einkaufen gehen und so. Ja, und dann geht das stelle dann ich mir aber nicht Das, das glaube ich, Kennt ich nicht man genau. dann noch irgendwann so den Zuhörer als Concierge, so, hey, alles klar, ja, ja, soll ich die Eier mitbringen? Ja, klar, kennt ihr den irgendwann.
2: Da stelle das ich hat. mir eigentlich ein geil, irgendwie so, also nicht geil, aber ein witziges Leben vor irgendwie. <lacht> ist auf jeden Fall mal was anderes. Nee. <lacht> Das kann man vielleicht ja bei Jochen Schweizer kaufen.
0: Ja. ja Wurf. 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 Ah, Mensch, Ach. so besinnlich fangen nur
1: wir an Heiligabend eine Folge an. Ja, was was geht denn bei euch? Wo seid ihr jetzt gerade? Ich sitze gerade in Augsburg und schmücke den Baum, der ist schon geschmückt. Und äh, ich gucke, dass die Katzen nichts am Baum kaputt machen.
2: Oh, das ist natürlich schwierig. Das ist eigentlich eine sissi arbeit oder? Naja.
1: Aber es macht Spaß.
2: Nee, so bist du. Bist du dabei nackt? Ja. Ja.
0: Ähm, ich mache gerade den, ich äh, bereite gerade den äh, die Pute, die große Pute vor, also die Füllung und dann muss der äh, gefüllt werden und zugenäht und dann äh, so ähm, abgedeckt werden und äh, in die große Brat, also die große äh, Pfanne, den großen Bräter kommen, um dann in den Ofen zu kommen. Mhm. Also das wahrscheinlich habe ich das jetzt schon in den Ofen geschoben oder ich bin gerade noch die Pute kaufen, weil ich das eigentlich mal an Heiligabend äh, vormittags mache. Finde ich immer aufregend zu gucken, dass ich eine möglichst große kriege. Warum machst du es nicht ein paar Tage vorher? Ja, weil das kann ja jeder. <lacht> ja, es ist doch irgendwie, ne? Ich habe das früher, habe ich das immer gemacht, dass ich mich morgens an Heiligabend morgens um acht, glaube ich, hatte aufgemacht vor Karstadt gestellt habe, weil als erstes die Lebensmittelabteilung aufgemacht hat <lacht> und dann als erster reinkam und mir dann als erstes eine Pute an der frische Theke aussuchen konnte.
2: Ich werde die das hast du ein paar Jahre lang gemacht. Das habe ich ein paar Jahre ich lang rede, gemacht. Die kennen die kenn ich schon, haben immer so eigentlich so, oh, da kommt der Putentyp wieder. Ey, oh, ey. Du warst schon so bei denen so bekannt, <lacht> so hinten im, im Backstage, oder wie, nicht Backstage, Backstage. So, weißt <lacht> du, hint, Backstage.
1: im Metzger Backstage, <lacht> sind auch so
2: Bilder von dir, mit so einer Tatscheibe. Und dann haben die dir extra immer die kleinste gegeben, die aber auch groß war, aber eigentlich äh. richtig großen haben die immer versteckt. Und man, du, ne, warst der, du
0: warst der komische creepy Putenmann. Großen haben sie das rausgeholt, wenn ich wieder weg war. Ja. Aber ich, also ich kannte die schon, ich habe die schon immer wieder erkannt, aber ich glaube die mich nicht. Also so haben, wenn dann haben sie auf jeden Fall sehr gut versteckt. Das ist immer
2: die denkbar schlechteste Situation, wenn du, wenn du nicht wiedererkannt bist, aber du erkennst andere immer wieder. <lacht> hey, hey! <lacht> ah, hier, äh, Peter? Ah, ja, nee. ja, fast. Nils. <lacht> ich werde, um das zu bevollständigen, höchstwahrscheinlich, ähm, ja, ach, ich, von welcher Tageszeit reden wir auch gerade? Das ist ja auch das Ding. Naja, also ich werde erstmal schlafen bis 14 Uhr, hundertprozentig. Ja,
1: ja, du bist schon in Tübingen.
2: Ich bin in Tübingen, okay. ich bin zwischen den Jahren wieder 14 Jahre alt. Ich, mhm. ich lasse mich füttern, äh, obwohl es klingt so, als wäre ich so ein, ein kleiner dicker Junge gewesen früher. <lacht> Aber ich hätte einfach den ganzen Tag pennen immer und dann äh, fängt irgendwann an meine Mutter irgendwann zu staubsaugen, so um zwölf extra laut um mich halt mhm. aufzuwecken und macht mir ein schlechtes Gewissen weil ich halt zu so lange geschlafen habe so die übliche Leier, kennt man ja ähm, und dann werde ich irgendwann da sitzen bleiben und einmal kurz das Zimmer verlassen, mir ein Brot machen und dann werde ich mich wieder zurück mit dem Brot und Du musst ins Tee, Mikro sprechen Zurück mit dem Brot, äh, mit einem Tee ähm, wieder vor die Glotze setzen und den ganzen Tag Herr der Ringe und sowas gucken Bis zur Bescherung dann bis Bescherung, ja, naja, Bescherung ist bei uns nicht so wichtig. Also, das ist irgendwie so Jahren so ein bisschen raus. Also ja. keine Ahnung. Ich finde eher, ich finde das ganze Thema eher krass belastend, ey. Dieses Wer. Ja, dann sagt man, man schenkt sich nichts und dann schenkt man sich doch was und so. Ich meine, es gibt ja Leute, die mögen das, also kann ich auch nachvollziehen. Ich bin eher so, also ich krieg weniger gerne Geschenke. Also der, der Hass, Geschenke zu besorgen, überwiegt die Freude, wenn sie, wenn, man, wenn man selber Geschenke bekommt sozusagen. Deswegen wäre es mir lieber, wenn alle sich nichts schenken, weil dann hat man einfach, ich kann mir auch Sachen kaufen, ey, was bringen wir das, wenn da irgendwie, also. Dein Herz ist ein Stein. Ja, mein, ja aber meine Mutter kennt du nicht, mich auch einfach nicht, nicht mehr gut genug. Hast du nicht, aber. Hat, die fragt explizit, ja, was klar. ich haben
1: will. Ja, ich kriege auch nur noch Scheiß geschenkt von meinen Eltern so, klar. Aber ich liebe es selber zu verschenken. Ich liebe es mir wochenlang Gedanken zu machen, wie man jemandem die bestmögliche Freude machen kann. Ja, das also ich glaube, sein. ich
2: glaube, die meisten Menschen mögen das ja auf eine gewisse Art und Weise. Also du bist da, glaube ich, ein bisschen extremer veranlagt, ähm, was natürlich für deine Mitmenschen sehr gut ist. Ich bin okay veranlagt. Ich, ich mag schon auch, mach schon auch gerne Geschenke, aber ich weiß, bin nicht der beste Geschenkemacher. Also ich, ja. also macht das Sinn? Also ich mache das schon gerne, ja. aber ich mach's nicht so gut. Ja. Ich kaufe dann meistens doch irgendwie das, wo da so ein, ah, cool, cool, das habe ich echt gebraucht. <lacht> so Und man merkt schon so, nee. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde irgendwie Geschenke doof. Und meine Mutter heute dieses Jahr war so richtig krass, sie hat eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht mit mir und meiner Schwester. <lacht> oh, als ich das schon gesehen habe, dachte ich schon, naja, ah, ja, ja. Und dann stand da schon so, Christmas in Tübingen Und ich so, oh nee. <lacht> und, äh, weil sie natürlich jetzt bei uns, irgendwie unsere ganze Familiensituation das ist ein bisschen anders jetzt, sagen wir meine Schwester in Berlin wohnt, ja. verheiratet ist und ich ja Onkel bin. Und ähm, jetzt ist das nicht mehr ähm, so, dass sie jetzt auch nach Tübingen kommt und so. Und das ja. ist Meine Mutter will aber beides, weil sie jetzt auch Oma ist und so. Das ja, heißt, es ist dann ein paar Tage, was für mich geil ist, weil meine Mutter ist dann die ersten paar Tage da und dann haut die ab. <lacht> und dann habe ich sturmfrei in, in Hirschau. Also jetzt nicht nichts gegen meine Mama oder so. Ich liebe sie natürlich äh, über alles, aber es ist halt wieder ganz geil, weil ich bin so in meiner Heimat wieder sturmfrei, so wie früher. Und du hast den, du hast den mütterlichen Kühlschrank, ja, der er mütterlich <lacht> verlassen hat. Das ist richtig geil, dieser geile Kühlschrank, die haben also übelst guten Wein und so, die haben auch so einen Keller, so typisch Schwäbisch. Man hat meistens bei uns im, im mm <laughs> hat man so einen Vorratskeller, ja, weil ja. dann irgendwie unten ist eh, so gerade perfekte Temperatur ohne dass man kühlen muss, ist so für Getränke und so. Ist ja. also immer alles voll mit Cola und mhm. Sprite und so äh, geile geile Weißweine
1: und Bier so <lacht> Harni Harni Leute. <lacht> Alle Leute im Raum Thüringen Hirschau. Ja. Das Am 27. Ja, ja
2: <lacht> nee, die kriegen nichts. Mach zu. <lacht> aber ähm, genau und deswegen äh, werde ich das äh, da auf jeden Fall machen, aber ja, ist, äh, aber wie gesagt, ja, Thema Geschenke, da 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 halt Halt gar keinen Bock, weil meine Mutter wirklich dann so in der WhatsApp-Gruppe mich explizit fragt, was ich will. Und ab da ist für mich dann der Punkt vorbei. Dann was soll, Ja, kann ich jetzt was sagen? Das kann ich mir bei Amazon genauso, die will sogar eine Amazon- Link. <lacht> das ist doch scheiße. Ja, hier wie immer Boxershorts und fucking äh, hier so ein Deo oder sowas. Also so Sachen, die ich mir selber, wo ich selber keinen Bock habe zu kaufen, das, ja. das, das wünsche ich mir dann. <lacht> ist das voll schlimm oder bin ich, bin ich voll der Banose jetzt? Ich weiß nicht. Mhm. Nee, ist okay. Ich meine, guck mal, du bist ja mit Bibi da in Augsburg. Ja. Das ist ja was anderes. Ich glaube, wenn ich eine Freundin hätte, eine feste Freundin oder eine Frau in deinem Fall, dann dann ist es schon auch eine andere Situation. Dann ist natürlich klar, dann hat man auch Bock und dann ist die, die Aufgabe klar verteilt, jetzt muss ein geiles Geschenk her. Aber ich habe auch Gutes.
1: Bock, meinen Verwandten ein geiles Geschenk zu machen, die mir nie gute Geschenke machen. Echt?
2: Ja. Du bist einfach ein besserer Mensch als ich.
1: <lacht> nee, mir ist schon wichtig, dass ich nochmal eine schöne Schleife um den Douglas-Gutschein mache und so. <lacht> okay, ja, ja. <lacht>
2: Ich sehe mich da auch gar nicht so in der Pflüchte, allen Leuten was zu schenken, ganz ehrlich. Die die nächsten Verwandten, die guten, oh, jetzt habe ich aber einen einer Fass aufgemacht, ey, jetzt seht ja, ihr euch das an. Der Usen, mein Geschenk von Donny?
0: Ich schenke einfach quasi allen in meinem direkten Umfeld und in meinem Radius, die werden alle beschenkt an Weihnachten. Ja. So. Aber ich schenke auch wahnsinnig gerne. Ich habe okay. auch immer gedacht, dass ich ein Superschenker wäre, ja. bis ich Maria getroffen habe. Weil die ist wirklich, das ist die absolute Meisterklasse also, des Schenkens. Dann will ich gerne du an
1: bei euch Gegenseitig ist, versucht euch zu überwiegen. Das den ist Gedenken, so krass, oder? weil
0: Maria ist wirklich so jemand, die so das ganze Jahr Notizen macht. Ja, ja? Und geil. dann so sich irgendwas von einem halben Jahr notiert hat, was sie dir dann an Weihnachten schenkt irgendwie so, wo du irgendwann mal zufällig irgendwas erwähnt hast. So. Oh, geil. Äh, und dann hast du es plötzlich an Weihnachten unterbauen. <lacht> ja, Bauern Lamborghini finde ich ganz geil.
2: <lacht>
0: das ist echt krass bei dir. Also die das ist die wirklich... Da, da die hat das wirklich schon zu einer sehr, sehr großen Meisterschaft äh, gebracht. Da muss ich einfach, kann ich nur noch den Hut vorziehen. Ne. Äh, weil ich bin, ich bin auch ganz gut im Schenken so, aber ich bin eher, ich bin mehr ein intuitiver Schenker. Also ich äh, halte mich nicht so viel an Wunschlisten oder was die Leute wünschen, sondern ich äh, schätze Leute gut ein, was sie ja. gerne haben könnten. Ja. Ähm, und äh, bei ihr ist das halt, sie weiß das halt genau und merkt sich das
2: so äh, sehr, sehr gut. Ja. Hast du schon alles...
0: Nee, aber äh, zum Beispiel meine Tochter, die äh, mit der war ich jetzt unterwegs und äh, ich hab der mal vor zwei Jahren oder so, hat die die hat so angefangen Hip-Hop zu hören, ne? so äh, mit 14, 15, so mhm. sie so cool und so Hip-Hop und so 90s und so. Dann haben wir ihr damals ein paar Platten geschenkt, so ein paar, die sie haben wollte, aber auch so ein paar, wo wir gesagt haben, na, wenn sie sich jetzt für Hip-Hop interessiert, dann muss sie die auch haben und da war auch diese Beastie Boys Best-of dabei diese Golden Hits oder so mhm. heißt die bei also Solid ist,
1: Gold oder so heißt Genau sie, weil
0: wenn meine Tochter Hip Hop hören will dann mhm. muss die Beastie Boys ja. als erstes hören ne und dann äh, ihr so geschenkt und sie so am Geburtstag wie hat die dann so ausgepackt diese so, Okay, danke. <lacht> nice. und super underwhelmed. Ich will weiter ja, ja Jesus hören. <lacht> ja, genau. Und ich so, ja gut, okay, alles klar. Und dann war ich vor kurzem mit ihr unterwegs und dann waren wir so im Plattenladen und sie sagt dann so, hey, Papa, Beastie Boys, hast du mir auch noch nie was geschenkt? Ich so, was ist? Ich so, Hier, ich hab Ich so, ey, ich flipp gleich aus. Ich hab dir zum Geburtstag damals ein Beastie Boys geschenkt und du warst so voll angepisst. Auf gar keinen Fall. Ich liebe die Beastie Boys. Willst du nicht verarschen oder was? Nein, ich finde sie total super und so. Und ich so, ja, ja, und dann äh, habe ich ihr jetzt alle Beastie Boys Alben mhm. besorgt äh, und dann kriegt du noch eine Plattentasche dazu, es sind irgendwie acht Alben oder so, habe ich jetzt alle auf Vinyl besorgt und die kommen dann schön in eine Tasche und die kriegt du jetzt zu Weihnachten. Sehr gut. Hast mhm. du dann
2: aber, so wie ich dich einschätze, war dann, konntest du den besser, wirst du, Nils, konntest du ihn in Zaum halten oder bist du nach Hause und hast Beweis, den Beweis? Nee, nee, das gar nicht da, da. muss man bei Kindern, vor allem bei Kindern, muss man da auch loslassen.
1: Okay. Ja, warum lässt du dann bei mir nicht los? Ich bin ja quasi auch ein Kind. Na, aber du bist nicht mein Kind. <lacht> Heute bekommen bestimmt auch viele des Beastie Boys Buch geschenkt. Ja, worauf ich, worauf ich mich auch sehr freue, ich hoffe wenn ich ja auch sehr, dass hat. ich das auch kriege. Was ist denn irgendwie?
2: da so drin? Ist das eine richtige Autobiografie oder ja. was?
1: Ja, die haben das halt
0: selber geschrieben und die haben so alles Mögliche gesammelt über was sie über die Jahre angesammelt hat. Also nicht nur biografische Texte, sondern auch Comics, äh, irgendwelche Flyer ähm, und, laut, und vor allem haben sie einfach so, überhaupt sich so anekdotisch geschrieben und jetzt nicht so einfach von A bis Z ihre Geschichte Aha. erzählt und so. Aber die sind, sind ja
2: jetzt nur noch zu zweit. Wie haben die das quasi gelöst.
0: Dass ja, sie erzählen ja auch viel über MCA und, und äh, was er so gemacht hat und so und wir haben natürlich von ihm auch ein paar alte Texte, die auch mit drin sind. Ja, also ich habe
2: tatsächlich bewusst gefragt, weil es hätte sein können, dass die damals schon angefangen haben zusammen und, das und dass von MCA quasi noch Sachen sind naja. sozusagen. Also sind
1: auf jeden Fall von MCA Sachen drin. Ob sie so ganz bewusst angefangen haben, ein zu schreiben, weil mhm. nicht. Aber es sind auf jeden Fall auch Texte von ihm drin. Ich, also ich freue mich auch schon sehr auf das Hörbuch davon, weil das ja dann von ganz vielen verschiedenen Leuten eingesprochen wird. Ja. Und was ich, also ich habe in das Buch noch nicht selber reingeschaut, aber ich, was ich sehr lustig fand, ist, dass ja, dass sie auch immer so von den Anekdoten mit mehreren Leuten das zusammen machen. Und dann steht da so eine Anekdote drin und dann ist da sowas markiert und dann schreibt da jemand so, das stimmt nicht, das hat so nie <lacht> stattgefunden. Das, das finde ich sehr lustig.
0: Ich hoffe ja total, dass die mit dieser Live, mit dieser Lesung nach Deutschland oh, kommen. Ja. Die haben in ja. Amerika so ein paar Lesungen damit gemacht und das war so eine richtig krasse Show, auch ja. mit so PowerPoints und so einem
1: Kostüm und lauter so scheiße. Richtig so krasse Show mit PowerPoint. Ja, dann ja, also waren so die auch für ein oder zwei Termine man, damit. Ich ich auch of gehofft, Lesung. Dass sie noch ja. mehr machen, ja? In Terms of Lesung. Genau. Wow. <lacht> In Terms
2: of Lesung ist natürlich Powerpoint schon äh, Absolut. das No-Plus-Ultra. Lasershow, nee, komm, scheiß drauf, wir machen eine powerpoint Laser Lasershow wäre
0: auch gut. Aber die machen auch, die rappen dann auch im Freestyle und so.
2: Aber seid, seid ihr da echt krass so, ich bin ja so, Hip-Hop ist ja auch mein Ding gewesen in der Jugend, ziemlich krass, aber, aber also Beastie Boys waren überhaupt nie, also die machen da diese Party-Songs und so ein bisschen und und Intergalactic und so, aber ich bin jetzt, ich ich würde die bei mir so also in meiner persönlichen, obwohl ich weiß, dass die in der allgemeinen Top Ten der All, All Greats und so drin sind, bei mir sind die auf keinen Fall drin, das war für mich immer so ein bisschen so also Quatsch-Hip-Hop, so ein bisschen.
1: Ich finde so ich habe eigentlich mit hip so null am Hut, also nicht null, aber sehr wenig. Und bei denen finde ich das auch einfach so spannend, weil die ja so punkmäßig auch sind. Hm. Und das, da kommt irgendwie alles zusammen und, hm. das finde ich immer gut. Ja, die sind bestimmt auch coole
2: Typen, die sind ja so äh, New Yorker. Szene da und ja. so gewesen, dann in den 80 er 90ern und so, aber ja. ich war, ich ja, also ich würde jetzt zum Beispiel nie Zug fahren und einfach wirklich Beastie Boys hören. So. Das ist einfach nicht ein Lied. Also es das vielleicht auf einer Party oder so, uh, you got to fight und sowas, aber ich sitze nicht in der Bahn und schaue nachträglich aus dem Fenster und höre Beastie Boys. Wir gute, machen
1: einen guten Soundtrack, um am 24. Dezember einkaufen zu gehen. <lacht> ja, also als,
0: als, um, als damals uh, Die Check Your Head rauskam, uh, das ist ja so mein wichtigstes Beastie Boys-Album, das war schon krass, weil das war. Uh, sowas hat noch nie irgendwer vorher gehört. Also das war einfach eine völlige Neuerfindung von Hip-Hop. Weil das, weil das, weil der Sound so einzigartig war, uh, dass das alle irgendwie, wir ja, habt einfach alle durchgedreht. Das mhm. war einfach total. Ich habe die damals rauf und ja. runter gehört, die Platte. Deswegen kann ich die auch heute noch rauf und runter hören. Das ist ja so mit Platten, die man früher irgendwie viel gehört hat. Hast du dann ich, so eine.
1: Also, frag ich, dich gleich, sorry. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ich das auch, wenn ich das heute einfach so mal höre, also wahrscheinlich würde ich es schon auch gut finden, keine Ahnung. Mhm. Aber so, ich weiß zum Beispiel, mein, äh, mein bester Freund damals, Waldi, äh, der hat sich äh, Rundie MC Siegel geholt, haben wir dann bei ihm gehört und dann hat er sich die Pauls Boutique geholt, das war die vor der Check Your Head und dann haben wir die immer bei ihm gehört, da ist so Girls drauf und so und Shake Your <lacht> aber die ist auch total zäh in der Mitte, da sind so super viele Füller drauf und so mhm. super lame Stücke und das weiß ich noch, dass ich da gedacht habe, so, ja, weil das war quasi die Platte nach Fight for Your Ride mhm. und alle haben gedacht, oh geil, hier ist die neue Platte von denen und dann war die echt so experimentell, weil die haben ja auf der Platte ich weiß nicht, ich habe zweieinhalbtausend Samples oder so, die irgendwie geklärt werden mhm. mussten, weil die nur aus Samples besteht, die Platte mhm. und das war echt so ein bisschen so ja okay, also für so einen 14-Jährigen oder 13, wie alt wir waren, war das irgendwie so nicht so richtig zugänglich. Ja, aber ganz kurz
2: Pauls Boutique hast du gerade gesagt. Ja. Ich dachte immer Pauls Boutique in der Torstraße, heißt Pauls Boutique, weil der Typ Paul heißt, den nee. das gehört. Ja, also wahrscheinlich, aber es ist halt nach dem Beastie Boys Album. Ich wusste nicht, <lacht> dass es das überhaupt gibt. Ich musste es rausfinden. Ich weiß Pauls Boutique, weißt du, dieser Second Hand Shop da in der Torstraße ich weiß in der Mitte. Nicht, Torstraße. Ja, dachte ich immer Nee, da gibt's einen in der in der Dings äh, ah, oben okay. in Panzer da wo früher Klammstraße war. Wer ist denn da da die Gleimstraße ist. Locker, ist das die Gleimstraße? Nee, nee, da wo die Feuerwehr ist da beim beim naja, Horrorpark und nicht so. Glamstraße? Nee, nee, Gleimstraße war da hinten. Okay. Glamstraße. nee, stimmt, sorry.
1: Ja, ich, aber ich weiß nicht. Äh, ich
2: weiß, welchen du meinst, das reicht. Genau, so. alles also. klar. Ja, ich dachte, <lacht> ich war nur gerade kurz ja, warte mal, Pauls Boutique? <lacht> habe ich all die Jahre gedacht, vielleicht heißt der Peter <lacht> oder so eigentlich. Ich habe, <lacht> glaube ich, also ich, hab glaub ich, schon mal zu dem Paul gesagt. <lacht> <lacht> genau,
0: das war nur so am Rande. Ja, und das, also, das war, jetzt kann man jetzt natürlich so im Nachhinein, wenn man sich die jetzt anhört, kann man das so total wertschätzen, aber das war kein Partyalbum irgendwie, da konnte man nicht so voll auf abgehen, aber Check Your Head hatte so alles gleichzeitig, das war, und die Ill Communication danach, da waren dann so die Hits drauf, also Sabotage und so, mhm. ähm, und da war es natürlich auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. So. Aber also eine wahnsinnig interessante, vielfältige Band. die Ich habe die nochmal mal live gesehen. Das fand ich damals so ein bisschen oh, langweilig David, in Köln. David, David. Mhm. Äh, aber geile Band. Also ich höre die echt wahnsinnig Und ich finde die einfach so schlau irgendwie. Und so gute Typen. Mhm. Mit denen will man so abhängen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Wie groß war das Konzert in Köln, wo die gespielt haben?
0: Live Music Hall war das. Ach krass.
1: Ja. Ja, ich überlege gerade, welche Platte ist. das war. Es muss Hello Nasty gewesen sein, glaube ich. Ja. Das finde ich immer interessant, dass so Hip-Hop-Acts gar nicht so große Touren machen. Außer dann manche. Na, egal. Was ich gerade fragen wollte. Also erstmal liebe ich das immer, wenn du von Musik erzählst, weil dann bekomme ich immer sehr viel Lust, das alles nochmal neu mit anderen Ohren zu hören. Und ich habe mich gerade gefragt hast du dann bei Checker auch so eine, wenn du das hörst, das Album, hast du dann auch so eine Zeitreise im Kopf, dass du dich wieder in dem Moment fühlst, wo man die so wahnsinnig oft gehört hat.
0: Ja, das habe ich glaube ich viel bei Musik. Also mhm. auch so, wenn ich die Nevermind höre von Nirvana oder so, dass ich schon so ein bisschen dann wieder so dazu connecten kann, wie ich die das erste ja. Mal gehört habe oder wie ich die so. Das
1: finde ich immer so cool, wenn man manchmal, man muss ja nur den Anfang von einem Song hören, und man hat so dieses Gefühl von, Na, Gefühl, ja. wo man das so wahnsinnig viel hört, das finde ich mal total. Ich aber nur ganz
2: kurz dann immer. Es geht ja. mir bei der ersten Teile von Blümchen immer so. Ja. <lacht> da bin ich sofort wieder drin in dem Modus.
1: Was war der erste Track? Naja, also mein erster großer Hit aus meiner, in meiner Welt ist Herz an Herz gewesen. Hm. Aber ich dachte, du kanntest schon die Hits davor wahrscheinlich. Ja, ja die nee, also
2: ich ja. kenne ich jetzt auch, ich muss aber jetzt noch nicht damit angeben. Also okay, ich finde es okay, immer so ein bisschen ja. besserwisserisch, wenn man so alle alle alles kennt und so ja, aber Herz sein Herz ist glaube ich erstes Album ja. ich glaube zweites Album war Bumerang Ja ja nee aber es gibt ja noch ein paar Undergons. Es gab ja noch Mixtape ein Tape davor was so ein bisschen <lacht> ja. was so ein bisschen in den hast, Datten... gibt auch so eine Dapp-Platte. Ja, ne? ja also, das war ja. in in also in den Stores halt so <lacht> was ich, ich bin 0711 so weil ich, ich ja immer am Rote Bühlplatz im Soundshop und so ja, da habe ich ja natürlich aber, mit Joey und so immer abgehangen und, und dann hast du auch immer die Klamotten im Firma Bonn geholt Genau auf jeden Fall ja. auf jeden Fall ja. <lacht> Scheiße kennst du das ja, wirklich klar. Ja.
0: weil ich fand den Dirk immer so super der Typ der 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 Typ.
2: den fand ich also wahnsinnig Das war alles lustig. geil, das war voll der geile Spot. Rote Bühlplatz war halt der Soundshop und von äh, Bonn war alles da und es wurde ja irgendwann abgerissen, das gab's ja dann irgendwann nicht mehr, aber das war richtig geil. Das war ähm, auch zu der Zeit, wo halt gerade dieser krasse Hip-Hop-Boom in Deutschland war, die Hip, der deutsche Hip-Hop-Boom, ja. der erste große Hip-Hop-Boom, so ohne Rap, also wo mit diesen ganzen äh, Kopfnicker, äh, ja so massive Töne und so ein Afro, ey wir fahren durch die Stadt, was geht ab, Nein. so Ferris <lacht> MC, <lacht> diese ganzen krassen Dinger, die in den Charts waren, MTV und so und da war ich ja 15 oder sowas. Und ähm, für uns war damals als Tübinger immer die große, die große Reise in die große Stadt war immer Stuttgart halt, ne? Ja. Mit dem mit dem Regio 40 Minuten fahren war schon einfach so, dass da gab es einen Footlocker, Leute. Ja, da ja, da gibt es auch Burger King und so. Das war einfach so, weißt du, das ist wirklich so die. Man, wir waren immer mega nervös, alle, aber haben immer cool getan, also ja, ja, klar. Ja, klar. Und im Regio damals durfte man auch noch rauchen und wir waren so kleine, oh. so kleine geile Stresser mit so, wir hatten alle so, so äh, Nike Bomberjacken und so weißt du, so und so Jordans und so und dann immer so geraucht und wir haben so richtig so auf den Boden gespuckt und so, wir so richtig kleine Assis. Oh, oh <lacht> und dann immer, ja, Hip-Hop halt und so, ne. Also, Skater, geskated und sowas. Und dann war immer der erste Anlaufstation, Rote Bühlplatz Und dann war es immer so aufregend. Da gehst du diesen großen legendären Soundjob. Und dann, als ich, weiß also ich genau, als erstes Mal da war, war halt wirklich, ähm, nicht Showy, sondern der andere, der die Beats macht für, für massive Töne, äh, wie heißt der nochmal? Ähm, ja, äh, wie heißt der nochmal? Romantic, nee, äh, Tropfen, nee, das ist, äh, ja, Tropf ist Blumentopf, glaube ich, ne? Egal, du weißt, wen ich meine, ja, ja. der blonde Dude, der war halt da direkt und hat da quasi so Platten sich rausgesucht ja. und ich schwöre es dir original, während ich da bin, kommt Afrop rein und du begrüßt ihn so mit Check und ich so, <lacht> das war halt so, wie wenn man heute irgendwie ja. so Ryan Gosling sieht oder so, vom ja. Star-Faktor-Vergleich ja, ja. her, ja, das war für mich und ich wollte ich mega cool getan, so, ja, war 19 normal und so, aber ich war so richtig Starstruck. <lacht> Da hat man
1: natürlich auch gedacht, dass es dann immer da so ist. Ne? Ja, dass ja, klar. So ich wollte
2: unbedingt da dabei sein. Das war für mich das allergrößte, ja. weil, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber ich hatte so eine Phase, wo ich so 15, 16 war oder so da war es mir immer mega wichtig und die coolsten Leute der Welt waren so die großen Brüder von von uns sozusagen, also der der große Bruder von einem von einem Kumpel von mir zum Beispiel, so zwei, drei Jahre ältere Generation, ja. die auch immer schon so abgehangen haben. Die auch und schon so. Auto hatten. Die Auto schon hatten, genau, ja. und die waren immer so mega cool, mit denen wollte man eigentlich immer so, das Wichtigste der Welt war quasi die Anerkennung von ja. den Leuten ja. mhm. und dass man mit denen auch abhängen kann. Und da gab es halt einen so ein ja, in so einem Kumpel, der hat auch so eine kleinen, so ein kleines, ja, so einen kleinen Abhängraum und so, und ich, hm. ich will mal sagen, da wurde auch hier und da mal gekifft, so, ich will jetzt nicht, so, hier, sowas, dann so, da war so neonfarbene Pilze. Ja, so ein bisschen sowas. so ähnlich, und genau Das Toilet Campus. Genau, ey, wirklich, genau <lacht> so ähnlich halt. Und dann lief immer so Reggae und so, und es war halt immer, so für die Großen. Und ich weiß nicht ja, okay. genau, dass ich da auch mal dann so abhängen durfte. Und äh, das war einfach, das, das war für mich in meiner Welt damals das allergrößte der Welt. Ja. Und deswegen war dann quasi, das Nonplusultra von dieser Welt war dann quasi diese Welt von den Leuten von 0711. Das waren dann die, die Obercoolen. So. Ja. Die machen Hip-Hop und die sind so geil. Und dann <lacht> die ganzen Skater Boys und so. Oder. Das war schon geil. Und
1: Das, das finde ich ganz geil, äh, immer wenn man, also nicht ganz geil, aber immer interessant. Ähm, weil ich hatte auch mal, also bei ja, so die Älteren, die dann immer cool waren, bei uns auf dem Dorf, da waren dann immer, also die waren jetzt nicht cool, aber das, die waren dann so die, man sagt, das sind so die krassen Typen, das waren halt alles Nazis auch natürlich. Ähm, die Hälfte davon ist jetzt schon mittlerweile bei einem Autounfall gestorben und die andere, also oder bei irgendwelchen Drogensachen und die anderen, wenn man die jetzt so sieht, das finde ich mal so krass, dann sind die halt, also wenn man die halt aus heutiger Sicht sieht, ist das so, boah, ihr seid alle so traurige Existenzen einfach, ja. ne? Weil die sind, die sind da halt hängen geblieben und du bist halt irgendwann nicht mehr der Coole vom Dorf. Oder die denken das wahrscheinlich immer noch, aber ja. das finde ich immer so interessant zu sehen, weil da das war nämlich genauso auch, du hast ja, boah, ey, ey, einmal so cool sein wie die, ey, und die haben ja so einen tiefergelegten so Polo und so, das ist ja mega geil. Ja. Und dann siehst du die heute und dann denkst du, boah,
2: krass. Aber ich glaube, da muss ich jetzt aber auch schon mal kurz, also. Bei mir war das jetzt nicht so,
1: wie bei nee, dir. Klar, aber die Leute ja, waren ja, schon auf teilweise auch wirklich cool.
2: Und ja. ich würde auch heute noch sagen, dass einige von denen auch tatsächlich cool geblieben sind, aber das ist natürlich ein krasser Kontrast ein bis in einer ganz ja. anderen Gegend da. Ja. Das wollte ich jetzt nur für meine Tübinger, für die Ehre meiner Tübinger Leute nochmal kurz gesagt <lacht> okay. haben. Die waren jetzt keine tiefgelegten GTI-Fahrer. <lacht> Naja, ich hatte ja tatsächlich also, Bolo. also ich habe ja tatsächlich ältere
0: Geschwister. Ich bin ja, ja. hier, ich habe ja einen großen Bruder. Ich hab auch eine große Schwester. Und der hat früher immer Musik gemacht und ähm, ich habe ja dann auch so mit 15, 16 meine erste Band mit Waldi gegründet, also Fritten und Bier. Und, ähm, und mein Bruder hatte auch eine Band, die hießen Berthold Bricht. Die sind immer so in... Ähm, <lacht> das ist
2: ja voll der gute Name. Die sind immer so in Köln <lacht> das aufgetreten. Das ist ein guter Name.
0: Und äh, der hat uns dann immer, äh, in der Mitte des Sets durften wir immer auftreten. Oh, geil. Die haben in, in allen möglichen Clubs in Köln aufgetreten, alle Clubs, die damals cool waren. Also mit
2: 16 waren. jetzt oder was? oder genau. was im Weil
0: der fand das auch mal so cool, was ich gemacht habe. Oh, mega der, cool. Der fand das so cool, dass ich immer so, weil mir war halt alles egal und das fand er halt so cool, dass ich ja. Sachen einfach gemacht habe, auch wenn ich sie so nicht konnte, also so Gitarre mhm. spielen oder so, weil der halt so ein super Gitarrist ist. Und der fand es immer geil, dass ich Akkorde erfunden habe, damit so <lacht> Irgendwie damit das Lied weitergeht sozusagen. Ja. Und deswegen haben die uns immer, äh, als es war ein Trio und dann äh, haben wir immer gesagt, so und jetzt machen wir mal zwei Songs Pause und jetzt kommt hier die Band äh, Fritten und Bier und dann sind wir <lacht> aufgetreten. <lacht> Nur weil und ich, ja, also, also weil die an so einem Kinderschlag, so, und ich mit so einer Gitarre lustig. und haben immer so zwei, drei Nummern gespielt.
1: Oh, das hätte ich gern gesehen. Und das, das war mega geil.
0: cool, weil halt in allen möglichen Clubs in Köln so eher Air, so voll geile Läden da irgendwie aufgetreten sind. Und dann sind wir sogar in einem Laden sind wir dann mal alleine äh, aufgetreten und haben Akustikset gespielt. <lacht> Im, äh, äh, Before ist das, glaube ich. Ähm, und, äh, und dafür haben wir dann einen Deckel bekommen. Und dann konnten wir immer, wenn wir in Köln in diesen Laden gehen und da Bier umsonst trinken. Ach, geil. Geil. Ja,
2: das war der totale Hammer. Ja, ist, es ist echt krass, auch so, die, während du gerade so erzählst, fährt mir so ein bisschen auf. Ich hätte echt irgendwie tatsächlich Musiker werden sollen eigentlich, ja. Damit, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, wirklich hätte ich nämlich diese coole Heldenreise von, weil ich habe wirklich halt ähm, früher, so mehr war das Wichtigste der Wert war ja für mich auflegen und Musik produzieren. So, ja. ne? Also ganz, ganz lange. Ich habe Platten gesammelt, ich habe immer so Mixtapes gemacht mit so zwei, mit den zwei Techniks und so und wollte immer, hab immer einfach nur geübt, die ganze Zeit, dass das perfekte Mix wird und so. Und es war mir voll wichtig, immer diese Tapes, dass die dann irgendwie Leute hören und so. Ja. Ich weiß ja genau, ich hatte dann immer ein so ein Tape von mir immer dabei, hm. weil wegen den großen Brüdern, weil ab und zu haben die uns nach Hause gefahren und ich wollte immer, und die, es also war alles so reggae dance das ne? so ja. die ganze reggae Dancehall szene ist in Tübingen, war schon immer so ein größeres Ding und ich hatte immer dabei, weil ich wollte immer, dass ich das mal einlegen kann. Ja. Also weißt du, ich wollte immer quasi ja, bereit, so, sein. So bereit sein. Ja. Ich habe also quasi, ich habe auch echt gegrindet für dieses Ding, deswegen kam ich gerade drauf, weil du meinst, du hast da auch so einfach was dafür getan und so ja. und äh, Irgendwann habe ich das ja dann verloren, aber ich, wenn ich jetzt heute jetzt zum Beispiel Musiker wäre, hätte ich halt voll die coole Geschichte, könnte halt voll erzählen, ja, ich habe ganz, ganz klein <lacht> angefangen, ich weiß auch genau, mein erstes Keyboard und so, was ich da für Quatsch damit gemacht habe ja. so, aber irgendwie äh, habe ich es dann verloren, so, aber, ähm, ja. Ich meine, ich kann ich kann solche Geschichten nicht über Comedy oder als Entertainer arbeiten sagen. Ja. Oh, ich habe irgendwann angefangen, äh, weiß ich nicht, zu labern viel. <lacht> Jetzt bin ich hier. Aber Musik machen
0: ist tatsächlich die eine Sache, die ich wahnsinnig vermisse. Also so mit einer Band irgendwie so Songs schreiben und so. Das macht, echt, das hab ich habe ja hier an meinem 40., als wir da diesen Fritten- und Bierauftritt hatten, da haben wir, haben wir auch einen neuen Song geschrieben und so in zwei Tagen. Das macht einfach wahnsinnig Bock, so mit Leuten, die ihre Instrumente bedienen können. Wenn ich mit denen irgendwie in einem Raum sein darf und
2: wir irgendwie zusammen Sachen schreiben, das ist einfach echt, das habe ich echt immer geliebt. Das würde ich gerne mal machen. Also, ich, wie läuft denn das ab? Also, wenn du jetzt den Text hast und ungefähr im Kopf hast, wie du es dann singst, schlägt dir dann jemand bestenfalls, wenn er gut ist in der Band als Gitarrist oder sowas, einfach dann ein Riff vor oder was? Ja, das, bei uns gab es unterschiedliche Wege. Manchmal hatte ich schon so eine Idee für einen Riff und
0: dann haben die das halt ver verbessert und haben da irgendwie was ordentliches draus gemacht, so weil ich das mit meinen drei Krüppelakkorden irgendwie so hingebogen habe und die haben dann natürlich mit ihrem Können da irgendwie auch eine richtige Melodie draus gebastelt. Manchmal war es aber auch so, dass wir einfach gejammt haben im Proberaum, bevor wir irgendwie geprobt haben und dabei ist dann plötzlich was entstanden, das ah, bleibt mal da dran und so mhm. und dann spontan so ein Text, den ich dann zu Hause irgendwie ausgeschrieben mhm. oder ausformuliert habe oder so. Ähm, oder man hat irgendwie äh, ganz Ziel-Songs geschrieben oder so. Also da gibt so unterschiedliche Sachen, wie das immer so
1: entstanden ist. Aber es war immer super. Es hat immer irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe nie leider Musik gemacht. Ich wollte das nicht. Ich wollte immer alle Instrumente spielen können, habe dann aber nach einer halben Stunde immer aufgegeben, von Keyboard, bis Schlagzeug, zu Gitarre, zu irgendwas. Hm. Aber auch weil ich das halt immer alleine gemacht habe, und dann hat man ja irgendwie dann, außer wenn man halt so Songs nachspielt, aber dann habe ich irgendwie nie die Geduld gehabt. Und ich stelle mir das wahnsinnig cool vor, wenn man das zum ersten Mal in einer Band macht oder oder generell zu zweite, keine Ahnung was, und es dann diesen, diesen Klick-Moment gibt, wo man aber merkt, krass, wir machen gerade zusammen Musik. Das stelle ich mir sehr cool vor.
2: Auf jeden Fall. Also das ist, habe ich ja, stelle ich mir genauso vor, ich hab's auch habe auch mal so Solo-Sachen gemacht, produziert halt ja. und so, aber es war das kann auch ziemlich fulfilling sein, weil du alles machst halt, ne? Du gibst halt jedes Experiment, spielst du ja selber ein und dann irgendwann kommt das halt am Ende immer zusammen. Ich weiß ja genau, wie ich damit angefangen habe, das war so ein Yamaha-Keyboard und es hatte so Spuren, also es hatte so äh, sieben Spuren, Hä? das heißt, du konntest dann immer, äh, schlag, also zwei Takte lang mit so einem Metronom, konntest du dann einfach quasi auch ohne quantisieren, also mhm. das heißt, dass für die Leute, die das nicht wissen, dass das quasi automatisch die Noten, wenn du so einspielst, danach so an die richtige Stelle geschoben werden, ja? dass sie halt mhm. im genauen Takt sind, das gab es halt da nicht, sondern ich habe dann immer… Gott, ich klinge wie so eine Oma. Wir hatten ja nix. Aber äh, pass auf, dann habe ich immer diese sieben Spuren, habe ich immer so Reggae-Rhythms nachgebaut. Also quasi so ganz bekannte ähm, in, in Jamaica ist es ja so, da gibt es dann immer ein Instrumental oder früher war das so und da da, da rappen dann oder singen dann alle drauf und Deswegen kenne ich ja auch schon Sean Paul seit 100 Jahren, der dann mhm. irgendwann auf einmal weltbekannt wurde. Aber ich kannte den schon ewig davor, weil er in Jamaika eigentlich schon immer so eine Nummer war. Egal, das war nur am Rande. So, und dann habe ich immer diese Rhythms gehört und habe die dann immer so nachgespielt. Also erst Schlagzeug, dann die Bassline. Die habe ich nur vom Hören quasi dann einfach so versucht, die Tasten zu finden, die da passen. Dann also auch das eingespielt und einzeln. Pass auf, und da kann man natürlich dieses also dieses Piano-Deck Deck immer auf zwei und 4 und so weiter. Ja. So, und worauf ich hinaus will ist, ich habe dann immer sieben Instrumente eingespielt oder bis zu sieben, meistens zu so vier und dann vielleicht noch so ein komisches, weirdes Saxophon drauf. Und das war immer der geilste Moment. Ich habe dann irgendwann mal halt quasi alle gleichzeitig abspielen lassen. Und das war für mich immer der geilste Moment. Einfach <lacht> zu sehen, deswegen kam ich gerade auf, wie ja. alles zusammenkommt. Ja. So, Ich habe es extra immer gemacht, ohne vorher immer zu testen, sondern ich habe ja. immer alles eingegeben. Und dann war für mich, okay, jetzt checken wir mal, wie sie es anhört. Ja. Und manchmal war es richtig gut, manchmal voll scheiße. Aber ja. das, das wusste ich, das war für mich der Moment, wo ich da voll die Liebe entdeckt habe zu so arrangieren. Also quasi ja. einfach, dass so du so einfach mit ein paar Ideen und ich habe ja nur Sachen nachgebaut. Irgendwann habe ich ja angefangen, eigene Sachen zu komponieren. Das ist so geil, das mit Computern und so. Du kannst einfach dich da hinsetzen und da loslegen und du kannst ein ganzes Orchester theoretisch einfach selber machen. So, das finde ich schon geil.
0: Ich weiß auch, mein Bruder hatte irgendwann hat sie eine Vierspur gekauft. Und dann hat er da immer so Demos aufgenommen und so. Und ich habe dann irgendwann so durch rum experimentieren auch gecheckt, wie die funktioniert. Ja. Und habe ich da auch so Songs mit aufgenommen. Und manchmal hat er so, hatte er so Demos, wo ich dann so Melodie so geil fand. Und dann habe ich da einfach selber was drauf gesungen. Und dann, <lacht> und dann kam der mal nach Hause und dann hey Nils, das war die Scheiße, das ist eine Spurverbrauch. Das war die scheiße. Ist, ich habe so eine geile Idee, Was ist das totale Scheiße. <lacht> und, äh, und ähm, naja, und dann, also wir haben auch dann manchmal so Songs zusammen gemacht, das war der hat mich halt immer so gefördert, so weil der das so geil fand. Ähm, deswegen durften wir auch bei den auftreten, aber das war halt vorher schon so. Der wollte immer, dass ich auch Musik mache. So, Der hat mir dann auch irgendwelche Gitarren überlassen hat immer gesagt, ja, hier nimm mal auf und so, und dann haben wir so zusammen Songs Songs über die Lindenstraße geschrieben und so. Mhm. Und ähm, und der war da immer sehr hinterher, dass ich da irgendwie. Und dann hatte er irgendwann, er hatte so einen Atari ST, ich glaube ein 520 ST, ähm, weil der Informatik studiert hat und dann hatte er irgendwann Cubase so, in dieser ganz ersten mhm. frühen Version. Und dann mhm. ging, war plötzlich wie bei dir ähnlich, ja.
2: plötzlich hat man ohne Ende Spuren. Du hast unendlich Möglichkeiten auf einmal, ja, ja. ja. Das war echt krass, da haben wir echt... Und mittlerweile ist der Trend ja wieder andersrum, dass die Leute alle so analog wieder zurückgehen, dass die die ganzen Obernerds dann so. naja komm, hast du es im Sequencer gemacht oder was nicht, ich habe hier, ich hab hier <lacht> ja das Original rumstehen. <lacht> dann, dann geht nämlich der Schwanz war gleich direkt wieder los. du so. ja, also so, den NPC hast du als Emulator benutzt ja. oder? <lacht> Weil ich hab einen echten da zu ich drück da drauf auf echte Knöpfe, ne? Naja, genau, das <lacht> ist halt natürlich in der Zeit,
0: wo irgendwie, wo auf jedem Computer Garage bin vorinstalliert ist, sozusagen. Ja. Wird so getan, als wenn das keinen Wert mehr hätte oder das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich mache ja auch hier so wie die geister Geisterbahn, Titelmusik oder so, sowas mache ich mit so einer Handy-App, weil das einfach so Bock macht, damit so, ja. so Elektro-Songs zu basteln und dann irgendwie nachher auszuarrangieren. Irgendwie. Also,
1: Kannst du am Ende dieser Folge einen kleinen Weihnachtsdings bauen? Nein. Mit der App? Okay. <lacht> okay. <lacht> macht ja also doch nicht so viel Spaß. Da, also, ja so wie ein
2: da,
0: da, also, da, da ist ja. nicht möglich, mit App Weihnachtslied zu machen. Das ist nicht
2: russisch. Das ist doch, das ist doch so slawisch. Nee, ja, ist ja schon mal die richtige Richtung. Merklich nicht. Das ist das ist nicht russisch, das ist so äh, tschechisch oder so.
1: Ich, ich habe es anerkannt. das muss so ich schwer. Okay. Er,
0: er, ist der Ossi, Er hat anerkannt. Okay, alles klar. Ist halt trotzdem ich habe direkt, hab direkt
1: Angst bekommen. Ich dachte, er hat sich direkt zu Hause gefühlt. Auch beides. Ich habe sofort salutiert. Ach Weihnachten. Ich, ich mag Weihnachten. Ich auch. Ich mag das auch sehr gern. Also alles, also alles, alle Elemente daran irgendwie. So diesen Stress vorher, dann diese diese Zeitreise, die man dann so hat dann das mit den Liebsten bewusst Zeit verbringen und dann auch so dieses, dass danach einfach mal so Ruhe ist kurz für alle. Das finde ich schön.
0: Ich war als Kind so hart aufgeregt vor Weihnachten. Das ich auch. Das ja, ja, so wäre
1: nicht, dann wäre ja nicht <lacht> normal gewesen. <lacht> also es war die, 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 diese Zeit vor der Bescherung, ey, ja. das war so krass. Da hab ich dann immer so, oh. Ich versuche oh. mich immer zu erinnern, was ich einfach früher gemacht habe, bis ja. es dann soweit war. Ja.
2: Aber ich finde, die die das eine Sache, die in, die in Deutschland einfach für mich Katastrophe ist, einfach dieses Abendsbescherung. Das ist für mich, also wirklich, da haben einfach die die Iren, die, die Engländer, die Arme keine Ahnung, das haben wir einfach besser gelöst Ach. mit dem Morgens. Das ist einfach so ein geileres Gefühl. Dieses Morgens, weil das ist hat man ja als Kind, das ist ja krass geil, weil du wirklich dann um fünf aufstehst und sobald ja. einfach quasi morgen offiziell ist, dann stürzt du da runter und gehst unter den Baum, hast deine Ruhe, dann wird einfach aufgerissen, dann ist nicht so dieses Gemeinsame, sich so anguckt. Als Kind weißt, ist es ja jetzt nicht so wichtig, dass du jetzt da irgendwie, sondern du wirst ja beschenkt so. Ja. Und ich war aufgerissen und wollte so meine Ruhe haben. Heute ist ja, da musst du so reagieren vor Leuten und so, <lacht> sitzt du da abends im Rotwein. Ja, ich merke schon, ich bin irgendwie, glaube ich, ich habe ganz andere, einfach eine ganz andere Weihnachtskultur als ihr. Ich kriege ich kriege ja schon die Augenroller im Raum, nur weil ich sage, dass ich nicht für jeden ein Geschenk hole. Ich merke das schon hier, ja. Nee, keine das Augenrolle. ist ja jeder Familie anders. Wir sind da eher so, weiß ich nicht, bei uns ist es halt eher klar, ist es schöner, wenn man dann zusammen ist und alle sich lieb haben und so, aber weiß ich, es ist einfach nicht so meine
1: Family so, das ist eher meine Familie auch nicht, aber äh,
2: ich finde das auch gar nicht so schlimm mit dem keine
0: Geschenke, aber was ich mal so krass, was ich ja wirklich schlimm finde, ist, es gibt ja immer so, man versucht das ja dann auch mal, wenn man erwachsen ist oder so, so Deals zu machen, auch so mit Familie, okay, wir schenken mhm. uns aber nichts, und dann ist immer der eine
2: dabei, der sagt ja ja und dann aber ja, doch ja. was schenkt. Das, und dann steht man so doof da. Ja. Sagst, ja, aber oh, darauf wow. wollte ich doch vorhin auch äh, hinaus, das habe ich doch vorhin auch gemeint dieses Jahr wir schenken uns nichts, und dann schenkt man sich doch was und so. Da meintet ihr beide doch so nee, ich schenke total gerne, ich schenke allen was und ja, so. Das kam ich mir voll scheiße vor.
0: Nee, nee. Es gibt das ja, dass man sagt, wir schenken uns nichts, das ist ja auch okay. Aber aber oft halten sich dann welche nicht dran. Dann wird es ja. halt immer ätzend. Wenn das dann irgendwer doch macht.
2: Mhm. Ja, ist ja nur was Kleines. Ja, und dann so. ja aber das, mit das mit ist doch einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Das weiß man doch. Dieses, wir schenken uns nichts. Und dann muss man quasi ja quasi schon antizipieren, dass sich einer nicht dran hält. Und dann kauft man halt quasi als, 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 als Defense-Geschenk. Hat man noch eins da. <lacht> Eigentlich sollte man sich da immer was kaufen, was man selber geil findet. Aber trotzdem verpackt. So, und dann einfach nur als Defense-Geschenk weißt du, so, ja. falls der andere sich nicht dran gehalten hat, so, ja, ist ja nur was kleines, dann zack, zücken, ja, ich hab auch nur was kleines, haha, <lacht> Ich dich, ich hab dich. <lacht> so, und dann stelle ich mir das auch vor, bei so einem äh, wie, wie ein Pokémon-Fight, weißt du, so, man trifft dieses so, äh, packt unerwartetes Geschenk aus, <lacht> so irgendwie äh, Wummelschwanz äh, reagiert, <lacht> reagiert verwirrt, Wummelschwanz äh, benutzt Defense-Geschenk, <lacht> Und dann
0: eskaliert es aber so, dass man sich dann so super krasse Sachen schenkt. Ja, genau. und so immer mehr. Rummelschwanz,
2: so. zückt, Lamborghini. Ja, genau. hey, ein Autoschlüssel? Kommt Rummelschwanz du? hin so ungefähr von
1: Pokémon? Ich habe nie Pokémon gespielt. Ich auch nicht. Aber die heißen nee, auch so aber so Rummelmon ja. oder so. Nee, aber jetzt gibt's ja schon über 1000 oder so. Das ich da ich, ich kenne so nur Pikachu. Reicht. Ja. <lacht> um, ich hatte dieses Jahr oder hab dieses Jahr einen Adventskalender bis heute quasi, um, der dessen Ziel war es, also man, man hat quasi in einem Glas, baut man sich dann das, ich weiß nicht, wie das heißt, Terrarium oder sowas. Nur halt für Pflanzen. Also man macht so Erde rein und dann ja. wachsen so Pflanzen drin. Das ist, das quasi glaube ich, ein Pflanzarium. Ein Pflanzarium, richtig. Das kommt dann am Ende ich bin dabei ganz raus. Sicher, aber ich glaube schon. Und das fand ich total cool. Das habe ich hm. geschenkt bekommen von, von Bibi. Und ich war mega begeistert davon, aber ich habe natürlich vergessen, da ist ja nicht viel drin und deswegen habe ich jetzt so die ersten zehn Tage nur immer so Erdpellets drin gehabt <lacht> im Kalender. Und dann hab ich mir so was ist denn da drin? Und dann auf, ah okay, wieder Erde, hm, ja macht Sinn. Und dann, ah geil, Dünger. <lacht> Ich habe auch früher ja, schau, ähm, als mit. Kind äh, war es für mich auch
2: echt so ein Ding, so die Geschenke zu suchen im Haus. Habt ihr das auch gehabt? So? Ja, ist, ich habe äh... einmal gefunden, das war voll scheiße, dass ich <lacht> das gefunden habe. Ich habe es auch gefunden, das war jedes Mal scheiße. Wenn man sich, Das war mal eine gute Le Lektion fürs Leben einfach. Mhm. Dann hat man es ge gefunden und dann habe hab ich selber gelernt, so ja, nee, wir nächstes Jahr nicht nochmal, ja. weil jetzt weiß ich, das ist ja voll
1: scheiße. Ich habe einmal die Geheimnummer dann von meiner Mutter von ihrer ihre Geldkarte gefunden, da habe ich gedacht, krass, ich bin echt ein guter Sucher. So, <lacht> <dann hab> ich... <lacht> Wäre es gut Quidditch bestimmt.
2: Das so war ein kleiner Harry Potter Gag im Handel. <lacht> Du, ich habe ja Quidditch gespielt diesen Sommer. Das war ja eine meiner Jahreshighlights. Bin jetzt voll drin. Ich bin richtiger Muggelmann, du. Richtiger Muggelmann. Ich, oh, ja, ich, ich bin hier ja, Schlangenblut. Ja, ich mache richtig gerade krass die Muggels.
1: Aber Muggels <lacht> ist doch, wenn du das nicht. Okay. Find, Wie viel habe ich jetzt gerade in zwei Sätzen <lacht> durcheinander? Ich ja auch gerade zum
2: ersten Mal. Deswegen. Nein, Schlangenblütler. Das sind das ist eine Beleidigung für Leute, die Schlammblütler. Nee, Sch äh, Schlangenblut. Nee, nein Schlammblut. Schlammblut. Ah ja, okay. Ja. Was ist ein Schlammblut? Das ist jemand, eine Mischung der eine Mischung aus,
1: ja. aus Zauberer und Muggel. Ah, und was können die? Dann, haben
2: die nur noch Fähigkeiten oder? Die können nur mit Schlamm äh, zaubern. <lacht> <lacht> nee, aber das ist so,
0: so Leute wie Malfoy, so reinrassige Zauberer wollen, ja, dass Schlammblüter ah, okay. so vernichtet <lacht> und rausgeschmissen werden und so. Okay. Okay. sind für sie kein richtiger Zauberer, das ist so die, oh, so mhm. die Nazi-Parallele okay. von J.K. Rowling. Oh, ah. das p von potter
2: das war auf jeden Fall jetzt ein, Über, das ja. ist, das ist ein Übergriff. <lacht> ein du guckst auch Schaff. immer nur bei mir auf die Übersteuerung, das ist mir vorhin nee, aufgehört, das stimmt bei Herm nicht. nicht. Ja, das stimmt nicht, aber dich mache ich immer ein bisschen zu laut
0: bei dir wechselt auch, bei dir und mir wechselt die Lautstärke am meisten, ja. das muss ich dann mehr gucken als bei Herrn, der ist immer
1: gleich laut ja das ah. war auch so lustig, als ich letzte Woche den Soundcheck gemacht habe und dachte so, ja, okay. Ja, da habe ich natürlich ja nicht stimmt. bedacht. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Da waren wir in, äh, wo wir in Krefeld ja. und da die anderen meinten, zu spät kamen wegen Problemen am Bahnhof, habe ich den Soundcheck gemacht, <lacht> wo man also einmal kurz in das Mikro quatscht, damit ungefähr die Lautstärke bei allen drei gleich ist und habe gedacht, da kann man ja nicht viel falsch machen. haben alle drei Mikrofone Hallo, Hallo, Hallo gesagt. Der Typ hat das eingestellt und dann kommen wir auf die Bühne und ihr beiden seid super übersteuert, weil ihr natürlich viel zu ja, laut seid. Ja, so <lacht> laut. Viel zu so laut, leise. dass sogar das Publikum so, oh, kriegen <lacht> ja. so einen Raum durch ja. die rein. Das fand ich sehr lustig. Das war echt
2: krass. Lustiger fände ich eher, wenn du dann so. Da gewesen wäre es dann auch so so dann so dann Imitation von uns. Macht, so. <lacht> <lacht> aber <lacht> <lacht> Ich bin der Nils, hallo. Ne? Ich für mein Moderator, hallo. Ich schreibe Bücher, hallo. Oh, ich bin Donnie. Spongebob. Äh, äh, <lacht> und dann kommen wir genau da rein und dann so, Fernbus was geht? Hä, ist nicht so, wie es aussieht. Ich mag euch. <lacht> <lacht> so richtig, so einfach. <lacht> aber guck mal, apropos äh, oh. apropos Weihnachten, ja. Freunde Es ist, ich ich schon ist schon. doch jetzt auch ein bisschen eine Art Jahresabschluss, oder? Oh, nee, das kommt ja auch noch bei uns Man kann ja jetzt schon mal da werden wir eh nicht wieder alles reinkriegen Was, was mhm. fällt euch denn spontan jetzt so in diese besinnlichen Stimmung auf? Was war, was war schön in diesem Jahr bei euch?
1: Generell oder? Generell Generell Geheiratet hast du letztes Jahr, ja, ne? Das ist ja richtig, aber dieses Jahr bin ich nach Augsburg gezogen, das war im Nachhinein Das ist echt gut schön. für dich gelaufen, ne? Also das ja, ist, ist das kriege
2: ich so mit, also man merkt das dir auch voll an und auch von, sagen wir mal, Social Media <lacht> aus der Ferne, ja. das war für dich eine richtig gute Entscheidung, ne? Da warst ja. von Berlin weg ja Weil ich hätte ja gedacht vielleicht oder nicht, also befürchtet, dass es dir vielleicht so geht wie, ich glaube, einigen Leuten, die quasi dann aus Berlin oder Großstädten, Medienwelt, Stress mhm. da so mal ein bisschen wo hinziehen wo es ein bisschen ruhiger ist, wo ich ja zum Beispiel auch immer das Gefühl habe, wenn ich in Tübingen bin, denke ich oft so, oh ich würde hier eigentlich könnt hier bleiben, so ja. ne, weil man sich wieder dran gewöhnt, dass ich ein bisschen die Befürchtung hatte, vielleicht ist das so ein Ding wie, so ein Gefühl wie Male, äh, äh Mallorca Jens, weißt du so du denkst irgendwo anders, das ist halt geil <lacht> ja, irgendwo, ja. und dann bist du halt da und dann merkst du so äh. ja, aber hier wohnen ist anders als nur kurz da sein äh. und dann dass es dir vielleicht langweilig wird oder so, aber ist nicht so.
1: Nee, aber ich glaube also ist so, ach, es ist
2: übrigens Mallorca.
1: Mallorca, stimmt. Ja. Ähm, weil ich auch eh auch viel unterwegs bin und so, habe ich mhm. also ich habe jetzt auch nie das also ich freue mich auch immer wieder hinzukommen, ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich da irgendwie langweile und so. Ja. Aber eh weil ich auch ähm, gerne alleine bin. Ja, aber das, <lacht> das, aber das ländliche so eine, meine ich halt also gut. Das gut bist jetzt ist geil, ja. Du bist natürlich, du gehst jetzt auch nicht so Party machen und so. Nee, aber so. es ist ja auch nicht, es ist ja jetzt kein Kaff, so, ne. Es ja. ist ja, immer noch, noch 300.000 Leute, da gibt's ja alles, was ja. man braucht, so. Gibt's halt da nicht 15 Vietnamesen in der Ecke, sondern nur zwei, aber das ja. reicht ja immer noch. Hast du Nils eigentlich Ernst?
2: irgendwann mal, irgendwann mal ähm, in einem kleineren Ort gewohnt, du warst ja immer, also außer Köln, <lacht> äh, du hast ja einen Köln lange und dann Berlin, aber hast du eigentlich irgendwann mal, in München warst du eine Zeit lang, aber du hast ja. du irgendwann mal in so einem eher kleineren
0: einer kleineren Stadt gewohnt? ich bin halt nur in Wesseling aufgewachsen, aber dann ja. nach Wesseling äh, bin ich, glaube ich, nicht mehr hab ich nicht mehr in einer kleinen Stadt gelebt. Ich auch nicht, war auch nur Außer direkt. Ich habe ja mal, ich hab ja mal äh, fast ein Jahr in der Eifel gelebt, auf dem Hof da. Ja, mit ja. dem Thomas D. und so, genau. die Geschichte, ja. Genau, also da war ich tatsächlich mit einem Nichts, also
2: das sind ja in einem Dorf, leben ja glaube ich 30 Leute oder so. Ja. Was ging da eigentlich ab? Das klingt eh so ein bisschen, das ist eh so ein, so ein bisschen so wie Shifaschi. Das ist alles ein bisschen dunkel, irgendwie, wenn du darüber erzählst. Was mhm. war da eigentlich genau da ist nix dunkel? Habt ihr da einfach den ganzen Tag LST genommen oder was? Nee. <lacht>
0: Gott sei Dank nicht. Ich habe da ein paar Mal sehr viel getrunken und dann äh, wollte ich irgendwie, ich, ich weiß noch, einen Abend habe ich mal irgendwie eine Flasche Wodka getrunken und dann habe ich gesagt, gib mir Ihr Autoschlüssel. <lacht> ich habe eh keinen Führerschein, ich fahre jetzt zum Vulkan. Und dann, <lacht> und dann hat Thomas hat er, wollte mich dann beruhigen und gesagt, komm, ich fahre dich. <lacht> Zu welchem Vulkan? Da ist ja ein Vulkan in der Nähe, wo der wohnt. Ach, ja, aber also, das ist ein wieder ein, geil, dass er dich gefahren Vulkan. hat dann trotzdem. Ja. Das, ist sehr gut. <lacht> das war sehr lustig. Da haben wir, glaube ich, Oktoberfest gefeiert oder so.
2: Und, äh, <lacht> das wäre eigentlich, äh, in, sorry, aber das das ich nicht unterbreche, aber das wäre richtig, eine richtig gute Szene für so einen Comedy-Film. Also richtig so mit, sehe ich so richtig so, ähm, auch so, ähm, wie heißt der nochmal, ähm, Jonah Hill oder sowas, weißt mit, 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 wie heißt der andere, Seth, Seth Rogen, ja, weißt du? Ja. Und dann, einfach, der Dialog ist halt so, eine offensichtlich voll auf Drogen oder voll besoffen, sagt so, äh, ey, gib mir die Autoschlüssel, ich fahr jetzt zum Vulkan. Und dann muss aber eigentlich <lacht> der, der andere dann sagen, so, ey, du bist doch völlig wahnsinnig, ey, ich meine komm, gib mir die Schlüssel, ich fahr dich zum Vulkan. Das muss dann noch was krasseres sein als Vulkan, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ich will, ich will zum Einhornbrunnen oder sowas. Und dann wäre es, glaube ich, ein guter Gag so, ja, ich fahr, ich fahr dich zum Einhornbrunnen.
0: Das war lustig, das hat immer Spaß gemacht. Also, wir haben dann auch so, wir haben ja auch tatsächlich irgendwie dann, äh, an, dann war ja Silvester, also, Silvester also 2000 sozusagen, 99 auf 2000, ähm, und dann haben wir so eine riesen Party gemacht, wo wir ein Theaterstück selber geschrieben und aufgeführt haben, in dem wir erzählt haben, was in den letzten 2000 Jahren Menschheitsgeschichte passiert ist. <lacht> und, und vor so.
2: allem, das war ja der Computerpanik äh, äh, silvester ja, ja, genau. Wie heißt, wie ist es nochmal? The, the der Y2K-Bug. Nee, der Y2K-Bug, genau. <lacht> Und dann haben wir, weiß ich noch,
0: war St. Martin haben wir für die Leute aus dem Dorf, die dann da so ein Martinsfeuer gemacht haben, haben wir dann äh, die Martinssage aufgeführt als Theaterstück am Martinsfeuer und so. Und haben wir immer wir haben immer so einen Stuss gemacht. Ach, und haben halt so ein paar Sachen geplant, die wir dann nie gemacht haben. Aber es war schon eine gute Zeit. Also wir haben uns echt viele, viele schöne Sachen ausgedacht. Und manchmal, wenn so nicht alle da waren oder so, gab es halt immer wieder Zeiten, wo es echt super entspannter war und super ruhig. Wir haben dann auch in der Mitte so einen Pool ausgehoben, so ein und das sollte dann so ein Biopool oder wurde dann so ein bio das ist das also. einfach so ein bisschen. Genau, eigentlich ja. war das so genau. Und dann das Geile war, dass ich das dann, weil dann habe ich den Baggerschlüssel gefunden und dann habe ich das ausgehoben. Das hat damit, so einen, damit zum Vulkan gefahren. Es hat so einen Bock gemacht, diesen Mini-Bagger zu mhm. bedienen, ja. dass die irgendwann mich stoppen mussten. Gesagt, Nils, jetzt das ist jetzt tief genug. <lacht>
1: <lacht> Aber warte
0: noch hier. Nein, nein, das reicht. <lacht> <lacht> Schon auf Grundwasser gestanden. Ja, so in Etna. <lacht>
1: Wie viel war ihr da ungefähr?
0: Ich glaube, wir waren 15 oder 20 oder so irgendwie sowas ja. in der Ecke. Waren ja. da auch
1: andere Promis eigentlich mal?
0: Oder war das
2: immer nur? Naja, was heißt Promis? Oder also, so Promis ist jetzt das falsche Wort für auch für die Ehre und ja, weißt du, was ich meine? So bekannte Gesichter. Naja, also
0: Bertil, äh, der ja da auch gewohnt hat, der ist halt, der macht ja ist also ein ganz bekannter Lichtmann und, und Musiker und der so. Der war
1: bei Fu Schuh mit dabei, glaube ich.
0: Nee. Der war bei Fruit, es gab mal eine Band, die hieß Fruit, da hat er gespielt ähm, und hat er halt bei Fritten und Bier Schlagzeug gespielt mhm. und äh, noch bei ein paar anderen Bands Boah, Band. bei Fritten und Bier? Krass. Ja, das ja. war sehr krass. Oh, Mann, und der ey. ist aber jetzt mittlerweile, der macht jetzt so Licht für Jan Delay, der macht Licht für, keine Ahnung, für alle großen deutschen Acts, für, für Rammstein macht er auf der Russland-Tour mhm. Licht und so. Der macht halt, ist so, also der Lichtmann im Moment. Der nächste Mo und äh, genau und ähm, dann hat noch Klaus Kornfield da gewohnt, der ein Comiczeichner, ähm, ein ganz toller Comiczeichner, bei dem wir auch im aktuellen Comic mit einer Anzeige drin ah. sind. Hm. Um, der hat nämlich jetzt die Gesamtausgabe seiner kranken Comics veröffentlicht, <lacht> äh, das ein, die eine ganz das wunderbare Comic-Reihe sind. Bild, Comic ja. sind wer, ist, wer ist, wir? Wer, wir. Gästeliste Geisterbahn. Wir. Da haben eine Anzeige drin geschaltet ja. in
1: diesem, in diesem Buch. Ja, ja. Aber ist schon eine Weile her, aber.
0: Oh, das ja. immer. Also ist, ist schon eine Weile wir her. Ist schon eine Und, und äh, wenn ihr das, wenn ihr das kauft, da gibt es auch nicht mehr viele davon, könnt ihr da auf jeden Fall eine von Klaus selbst gezeichnete, sehr, sehr lustige Anzeige von, von Gästeliste Geisterbahn. Und der hört, hört, hört uns dann auch einfach, oder was? Der hat uns dann gehört, um die Anzeige zu malen, aber dann, äh ich glaube, jetzt hört er uns nicht mehr. Das ist
2: voll mir vorbeigegangen. Ich hab das gar nicht. Oder ich habe es irgendwie verpeilt. Das kann sein, dass ich es vergessen kann Aber es ist auf jeden Fall,
0: also äh, und der macht auch Musik und so. Er hatte damals eine Band, die hieß Throw That Beat in the Garbage Can, so in den 90ern. Und jetzt hat der ich weiß gar nicht, was er jetzt für eine Band hat. OMP, glaube ich. Toilet
2: Beat in the Garbage Can ist auch ein guter Bandname. Denkt man erst so sperrig, aber eigentlich ist das. Na, die wurden dann natürlich immer nur noch Toilet Beat irgendwann genannt. Haben sich auch selber nur noch so
0: genannt. Und Beat vielleicht dann am Ende einfach noch. Am Ende gab es ja nicht mehr. Die haben sich, glaube ich, nach einem B52-Song benannt oder so. ttb ig und sehr sperrig, aber das war, in den 90ern war es wahnsinnig cool, sperrige Bandnamen zu haben. Mhm. Da gab es ohne, und ich fand das immer cool, wenn mhm. eine Band, da war ich sofort interessiert, gab es dann so Bands wie die rasenden Leichenbeschauer. Ich so, aha, höre <lacht> ja, ich mir mein mal an. Das, das, das fand ich irgendwie mal wahnsinnig gut. Ich hatte dann, ich wollte dann, glaube ich, auch mal so eine Band. Was hatte ich denn, was hatte ich denn noch so für Band? Ab Na, wann ist es zu so
2: spät, eine Band zu gründen? Nie. 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 Das ist ja das Schöne. Aber es ist schon mit Aufwand verbunden und, also mit, mit, ja, ja. also nicht Aufwand, also, so in Bandproberaum und so. Und wie macht man das? Anzeige schalten und dann sagt, ey, ich könnte jetzt sagen, ey, ich glaube, ich könnte ein guter Frontmann sein, ich habe eine okaye Stimme, ich brauche Leute, die Mucke machen. Ja. Und dann ist ja von vornherein ist man schon der Arsch der Band, <lacht> oder was. Wie macht man das denn? Die Bands
1: Band soll Best bitte meinen Namen haben. hier <lacht>
0: genau. ja, Bon Jovi. Oder so wie Ann Mai Hunterreit, die aber ja eine Viermann-Band sind. Ach echt? Ah, ja, Und dann du die Nachnamen von drei Mitgliedern? Aber es sind vier. <lacht> Hä?
2: Ich wusste, ich habe mich immer gefragt, warum der Name so komisch ist. Das also sind die, die drei sind die... Nachnamen von den drei ich oh, wahrscheinlich Gründern. Ja, die ist doch sind da mittlerweile zu viert. Die Na, also die Namen so zu, als zusammengestückelt als Na, ist doch immer ist doch die Regel Nummer eins von den lamesten und kreativsten Na ja, Namen. Naja, so bei ABBA <lacht> zum Beispiel auch ja, sagen. ja gut, Aber ist in den 70ern, Wir ja. haben damit angefangen. Das ist jetzt die, die. Das ist jetzt ein schwieriges Beispiel. Aber gibt's doch. Oder ist das nicht irgendwie so ein bisschen also, also, ich finde,
0: ich finde ja, dass an mike Kanterreit ganz gut klingt.
1: Ja, Hat einen guten Klang. Ich, das, ich,
2: ich checke die, wie man schreibt. Buckelberg,
1: Hermann und Sullivan. Ja. Ja. Ja, ne, nee, wäre wär ja
2: dann eher Boher, Boher, herr Bo, her, bo, her, bo, nee. bo her oder sowas. Also nur die zwei Anfangsbossen oder sowas. <lacht> Boose. <lacht> Boose.
1: Nein, Bose. nein, nein Boose. Und Bose. Die Leute
0: immer so, ach, Bosse. Nein, nein. Das nee, oh, also, ist eine andere Band. <lacht> das ist so wie diese, wie diese Red
1: Chili Peppers Coverband, die, die das mit Dudelsack spielen. Ja, Red Hot Chili Peppers. Ja. So, glaube ich, regelmäßig Leute. Red Chili <lacht> Peppers.
2: Das gibt's wirklich. Ja. Das ist ja der Hammer. Und da gibt's also alle paar Jahre wieder so lerne Artikel so
1: von so Leuten, die halt extra hingeflogen sind für ein Konzert, ja. weil sie dachten, es ist so ein kleiner Club und so. Apropos Kernel Club, das ist auch geil. Ich hab mal, ähm,
2: es gibt ja so einen so Berliner DJ, den werden jetzt alle Techno-Menschen kennen. Ben, ben Klock halt so ein, so ein einer der Stamm DJs von Bergheim Er ja. spielt halt so ultra harten Sound irgendwie, oder nicht ultra hart, aber also sehr monotoner, klassischer Berliner Techno so. Ja. Und äh, ich werde es nie vergessen, das war so geil, der, der ist ja der wird ja auf der ganzen Welt gebucht. Mhm. So, Paul von es wären aber halt, für ja. so härteren Techno und dann so den krassen Läden und bla bla. Und äh, ich weiß noch genau, ich war mal in Dublin an einem Wochenende, weil ich eh zufällig da war, mit meiner Familie so, irgendwo eins von diesen Wochenenden. Und dann bin ich so abends ausgegangen in Dublin, da so Temple Bar Area und sowas, einfach wo ich nie wieder jetzt hingehen würde in dem Alter. Aber ich war so, weiß ich nicht, wann war das, jetzt? War vielleicht so zehn Jahre her oder sowas. Ja. Ähm, dann war ich so 23, 24 jedenfalls. Und dann war ich in so einem, in so einem Club gelandet. Also es war eigentlich kein Club, sondern das war halt so eine, eine Bar. Also ein Pub, wo halt so eine bisschen so eine Tanzfläche war. Also ich sag mal so maximale Kapazität von dem Laden, 150 tanzende Gäste. Ja. So. Und dann hat da Ben Klock aufgelegt. Und das Geile ist, schon da war mir klar, also bei zwei Sachen kommen ja zusammen. Mhm. A, Bentlock ist offenbar falsch geprüft worden, was das für ein Laden ist, wenn, wenn du vom Berg reinkommst ja. und dann irgendwie in Dublin in der turi gegend in dem 150-Dings äh, und B, die Leute, die da waren, die wussten ganz genau, wer er ist, weil die hatten wirklich, das sind auch typisch ihren, die hatten dann wirklich so Rave-Westen an und so scheiße. Die diese, 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 wie heißt diese Verkehrsbahnwesten an ja. Ja. und so und dann so crazy Sonnenbrillen und sind immer direkt vor ihm so abgeraved einfach so und das ist ja so ein, so, so, so ein Bodybuilder mäßiger Typ, der stand ja, okay. da und hat es einfach durchgezogen, aber es war so interessant das zu sehen, so asige Iren treffen auf so die deutsche Pünktlichkeit und Akkurat, also das, dieses Akkurate einfach ja. Ja. es war so eine Symphonie äh, der Sinne für mich an diesem <lacht> Abend Ach ja, Bandclock seitdem sehe ich ihn nie wieder mit richtig, mit, der, mit anderen Augen der hat bestimmt auch einen Boiler-Room gemacht, ne? Ja, 100% Oh, das ist ja immer das Schlimmste, ey diese, Ich lege ja, grade, ich leg ja
0: diese gerade wieder ein bisschen Idioten so auf und mache um so Mixe die und so und ich mache das eigentlich nur, weil ich auch unbedingt einmal so einen Boiler-Room <lacht>
1: mit oh, dem Sound, ich, den ich auflege. Da werde ich, ich aber dann auch <lacht> gerne in dem Video dabei sein <lacht> ey, aber aber dann, direkt am dt <lacht> Nee, genau, dann wäre es schon
2: wieder geil, wenn wir beide und Maria und Mo und sowas genau die, diese nervigen Idioten sind
1: die direkt so bei Ganz den, ehrlich, den ehrlich, immer so wenn du Boiler-Room auflegst, würde ich auch LSD nehmen Gebe ich, geb ich, geb ich oh, die Hand. Okay. Krass. Das haben wir jetzt das ist ja auf, krass. Das, haben wir auf
0: Huiuiui, das wird aber ein Abenteuer. Ja. Hey, hey, Falls
2: jemand unter den Zuhörern ist, der irgendwie Connections zum Boiler Room hat, <lacht> hey, ganz ehrlich, das mit der make it happen, dann äh, sehr gerne buch und Das ist ja nicht nur ironisch, sondern äh, gemeint, sondern auch wirklich es gibt ein guter DJ. Gute, es gutes Gespür für die Masse. Hervorragender
1: Hochzeits-DJ. Aber er macht gar nicht. Oh, er ja. macht, er macht Bei Herms Hochzeit, Siez. da hast du mich Was aber auch so richtig zum Tanzen gebracht. Es ey. gibt
0: äh, ein Boiler Room, den ich jetzt bestimmt schon dreimal geguckt habe. Äh, weil ich du den so Hammer finde. das echt? Es gibt ein Boiler Room, den ich immer gucke, von oh. Jada G. Das hm? ist äh, so eine DJ aus, die kommt glaube ich aus Amerika, lebt aber mittlerweile in Berlin, wenn, wenn, mich, wenn mich nicht alles täuscht. Und die, in, und die hat in Holland irgendwo auf so einem Festival aufgelegt, äh, tagsüber, irgendwie so morgens und die spielt ein super Set, nur mit so Disco-Songs und so, mhm. nur mit so 70er Sachen, mega gut ausgesucht und sieht auch noch fantastisch aus mhm. und singt die ganze Zeit mit und danst mit und hinter ihr stehen so ein paar hässliche Leute, die dann so tanzen oder, <lacht> oder auch, das geil ist, da sind auch alles nur so so Weiße, die halt alle auch gar nicht wissen, wie sie zu so einer Musik, also wie man sich sexy bewegt und so die stehen da mhm. alle so, weil die so warten, so dass so der nächste Techno-DJ kommt und sie halt mit so mit so Disco-Songs entstehen, alle so <lacht> 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 tut so ein bisschen weh, aber es ist ein ein wahnsinnig gutes Set und das gucke ich total gerne. Das höre ich mir auch immer so an zwischendurch.
2: ja Also wie man mir ja schon anmerkt, Boller ist ein schönes äh, donny hass die Weltthema. Also, <lacht> ist ja wirklich, da bin ich absoluter Highlighter. Ich finde das so, ich krieg da richtig Hass, wenn ich diese Videos sehe gegen die Leute, die da um, um... Nichts gegen die DJs, keine Ahnung, wenn du da gebucht wirst, ist bestimmt auch echt eine, so eine, wie so ein Ritterschlag. Ja. Äh, aber allein einfach, glaube ich, nur wegen dem Booking und, äh, das Audiotape ist ja auch gut. Das macht ja auch die Runde meistens, wenn du ein ja. roomset hast. Aber diese Videos, ey, nicht umsonst äh, sind da diese ganzen Persiflagen davon gemacht worden ja, so, ja, oder dieses, äh, dieses, dieses Gummibärenbande drunterlegen. Das ist einer mein ja, Favorit wo einer die Titelmusik von Gummibärenbande drüberlegt <lacht> und die, und das Video halt voll auf den Takt passt und diese ganzen Idioten dann so abtanzen, <lacht> damit die Gin-Tonic schwenken und alle vollgekokst, so, hey, ich bin echt der Geiz, wir stehen beim DJ und so. Und die, die, die sind, die, das sind die schlimmsten Menschen, weil ich die wirklich auch kenne aus Zeit, aus meiner Zeit, wo ich auch viel in so Clubs gegangen bin. Es gibt immer diese Idioten, die irgendwie eigentlich nur da sind, um gesehen zu werden, ja, dass absolut. sie den DJ kennen, so weißt ja. du? Und selbst in meiner Zeit, als ich aufgelegt habe, aktiv, habe ich die Leute immer gehasst. Früher beim Rosis oder so in Berlin, wenn man da aufgelegt hat, hinten in dieser Ecke, dann sind zwar Freunde von mir und so, aber die nerven. Die stehen dann alle so da und ja. du weißt genau, die stehen in dieser Ecke, ja. weil es irgendwie wohl cool ist, dass du den DJ kennst. Und in dem Fall war sogar ich der DJ. Das heißt, ja. ist es ist nicht mal wirklich cool. <lacht> so. Und dann bei, deswegen Boiler Room, ey, wirklich. Und dann sind da auch oft so voll oft so eine so eine Frauen, wo du offensichtlich siehst, die sind, die halten auch immer so ihren Möpse in die Kamera und sind immer so ein bisschen bewegen sich so lastiv. Ja, ja das ist jetzt auch nicht sexistisch. Das ist einfach Fakt. Das, da es echt da muss man drauf achten. Die gucken ja dann immer so und bewegen sich auch immer so vorteilhaft und so. Und dann denke ich auch so, oh nee. Das Hör auf dich so vorteilhaft zu bewegen. Nee. Vorteilhaft. Weißt du, was ich meine? Die gucken dann auch immer, wo die Kamera gehört. ist und so
1: und, <lacht> <lacht> und machen ihre Haare dann so zurück und so. Du bist ja ganz schön vorteilhaft gekleidet. <lacht> So, okay. Aber es gibt ja auch so ein paar, also Vielleicht sollte ich das Wort
2: vorteilhaft nochmal überdenken. Ja. Es
0: gibt ja auch so ein paar Zusammenschnitte von so Boiler Room Fails. Ja, ja. Die finde immer wahnsinnig die, lustig. Die, genau, deswegen war ja, mit, die, meine ich ja mit Persiflage. Mit Flaschen. so Typen, die so, die so, die so das dieses DJ-Pult aus dem Umhauen ja, oder ja. so, oder so die Platte umhauen. Ja. Oder, so. das ist voll oder, geil. oder diese Typen,
2: die, die, die immer, die immer den umfällt. DJ irgendwie ansprechen oder so. Ja, ja, genau. und wo, wo du, wo es glaubt, das ist sogar, ich glaube, das ist sogar eins mit, <lacht> mit Ben Clock, wo, wo offensichtlich so einer so einen Supercut gemacht hat von so einem Typen, der immer wieder ihn anspricht und du einfach voll merkst, dass Ben Clock einfach nur höflich ist und einfach immer so, ja, ja. Ja, 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 sagt aber einfach null auf irgendwas reagiert. Ey, geiler Track.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. To some Bukas. Aber gut, das musste kurz raus. Ich Hat war schon das? lange nicht mehr hass aber das ist ja. wirklich so ein Ding,
0: da könnte ich mich richtig aufregen, wie so das Leute. ich immer zu Ben Clock hingegangen und gesagt: Ey, du hast echt eine vorteilhafte Jacke an. <lacht> Ich würde sagen, wir haben den Titel dieser Folge: Vorteilhafte,
2: vorteilhafte Folge. Vorteilhafte Weihnachten. Vorteilhaft Befehl. So. Ähm. Der bewegt sich dann so Vorteil Was wollte ich denn sagen? Also was so, Sich in Szene setzen. So. Ja. Das war, das ja, ich sagen, wir wissen, was du sagen wolltest. Äh, ist, äh Worte sind nicht so mein Ding. Aber wir sind doch Auto, halten sie es Maul.
1: Ich habe äh. eigentlich noch eine Story gehabt, aber ich muss deswegen aufs Handy gucken. Die wollte ich unbedingt Ach. heute erzählen. Habt ihr noch weihnachtliche Themen? Mir ist das weihnachtliches aufgefallen. Warst ihr schon auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie dieses Jahr? Nee, noch nicht so richtig.
2: Bei mir war natürlich direkt einer und deswegen bin ich automatisch immer auf dem Weihnachtsmarkt. Und der
1: nervt. Ich war jetzt <lacht> richtig in Sauerkraut und Wurst. Die letzten Tage in Kopenhagen bin ich ja auch an dem Weihnachtsmarkt vorbei und ist mir aufgefallen. Eine Sache, die es nicht nur in Deutschland mittlerweile auf allen Weihnachtsmärkten gibt, ist Werkzeug aus Schokolade. Ja, stimmt. Das finde ich verrückt, dass das sowas Neues ist, was es jetzt überall auf dem Weihnachtsmarkt gibt.
0: Ich habe neulich äh, bei so einem Online-Shop äh, als Weihnachtsgeschenk gesehen, eine Käseplatte aus Schokolade. <lacht> Mit einer Maus. <lacht>
1: oh, Maus ist Schokolade. Da ist es oh, wieder. Oh.
2: Ja, da ist es wieder. Oh. Ich habe das Gefühl, es gibt viele Produkte in Deutschland, die wirklich, oder Sendungen oder was auch immer, die wirklich nur wegen einem Wortspiel entstanden sind und einfach der Inhalt dann egal ist, so
0: weil <lacht> das Wortspiel <lacht> gut ich war. Hab, das ist gerade eh noch nicht, dass dass die aus Schokolade sind. <lacht>
1: <Die> Sendung <lacht> aus Schokolade. Bro, eine Sendung aus Schokolade? Das ist fucking next level. Stell
2: dir vor, das ganze Studio aus Schokolade. Und wenn der Moderator immer so, hey willkommen zu. Wahnsinn.
1: Beißt einfach so ein Stück von der Showtreppe ab. Und ist das so? Herzlich willkommen zur Schoko. Warte mal. Eine Schokoladenshow! das Publikum darf schon eine Stunde vorher rein, ja. wir dürfen so viel essen, wie sie wollen. genau Und sitzen dann sitzen die da sind alle total fertig und können auch nicht mehr klatschen ja. und so weil sie einfach so viel Schokolade gegessen haben.
2: Die müssen sich ihre Sitze zurechtbeißen. Ja,
1: stimmt. Das heißt, als so, alles ist so, so schokolade, aber so
2: ganz unförmlich, unför so ein Block. Aber so, so dass man halt nur ein bisschen, so ungefähr zwei Tafeln Größe essen muss, damit man sich bequem hinsetzen kann. <lacht> und die kriegen auch so Thermounterwäsche, damit die nicht so, damit es nicht schmilzt, die Schokolade. Hey, wenn das sind, nee, Rotten, nicht. Das die nee kommt oder so, ne? nicht.
0: Die sitzen, da, die sitzen auf den Stühlen, sinken so die
1: ganze Stunde langsam
0: ein. Oh,
1: nee. <lacht> das ist alles so braun. Müssen alle noch mit dem Bus nach Hause danach?
2: Vor allem, ich glaube,
1: ich habe was verwechselt.
2: Thermo-Unterwäsche ist ja, doch quasi. Ja. Sehr, <lacht> Sie ist ja nicht nach außen kühlend. <lacht> so, das ist ja, dass man da innen wär
1: <lacht> Aber da kannst du jetzt nicht so, auf der ja. an. <lacht> Wenn das so Semino Rossi auftritt oder so, dann hast du sofort die ganzen Rentner, die das alles mitmachen, freiwillig. <lacht> Einmal beim Fernsehen sein, dann auch den Semino sehen. Ey, Vielleicht also neben Club
2: neben 3? neben Ball bookern. bitte alle Fernsehmacher, <lacht> meldet euch, die große Schokoshow. Die große Schokoshow, wir machen das und ich würde jetzt schon sagen, das moderieren wir ohne Gage. Absolut. Die Schokoshow moderieren wir ohne Gage. Die, aber die Garderobe muss so aus weißer Schokolade ja. sein. Ja, genau. Genau. Und ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir persönlich, ich wünsche ich mir so einen kleinen Sidekick, so einen kleinen dicken Jungen. So, so, so ein Uter. weißt du, so von, von Simpsons. Ich schon Schokolade gekrissen. Die große Schokoshow. Ich will so Schokolade Uter, der mir überall der folgt. Er macht die Außenwette. Genau. Uta, wir haben dich auf dem Ohr. Das ist Schokoladenohr ja. natürlich. Ne? Funktioniert Schokoladen. alles überhaupt nicht. Immer ja. wieder aus der Regie so laut. Also Entschuldigen sie, das ist Schokolade. Das ist, sie wollten alles aus Schokolade, bis auf die Kameras. Das haben wir gemacht. Die Kameras
1: sind in Schokolade gehüllt. Uta kann sie nicht hören. <lacht> Hallo? Bin ich drauf?
2: Ach, schön. Der hat doch so einen Schokoriegel als Mikro. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist ein Mikro aus Schokolade einfach. Ja, ja, aber ist das dann auch? Ist das alles wohlschmeckende Schokolade? Weil jetzt zum Beispiel früher, oh ja. wie ist dieses alles nichts oder? Diese -E baller davon ja. sind schon. Da habe ich irgendwie mal gelesen, dass die Torten, das waren keine echten Torten und so, und die haben ja, gar nicht geschmeckt. Das war nur so Schaum. Ja, so. und das fand ich dann nicht gut. Und das möchte ich bei der Schokoshow <lacht> nicht erleben. Nee, nee. Das das die Schokoshow ist feinst, feinste Schokolade. Wir haben dann auch eine Lind -Ecke. Das machen die Lindmacher. Die genau. Köche formen das alles so. Ja,
2: Aber nicht alles, weil das ist den VIP-Plätzen. Muss die Lindschokolade ist dann wirklich so ein bisschen für geladene Gäste und sowas. So ein kleiner, so ein kleiner, so kleiner abgesperrter Bereich mit so
0: die Lipploge Lip ja. Genau, die, die <lacht> Lipploge
2: Und da ist dann auch der Originaltyp aus der Werbung, der ja, wie man weiß, jede einzelne Prä mhm. Praline ja, ja, auch wirklich Lind ja. macht, der hat echt einen stressigen Alltag ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Jedes einzelne wirklich minutiös in diese Dinger da rein. Wir ja. kennen es ja aus der Werbung. Ja, ja klar. Ja, aber ich meine, der, der kriegt dann halt, der kriegt Gage. Ich überlege die ganze Zeit, wie, der, diese, der wie diese Maschine heißt, mit der die,
0: die Schokolade so, so zart ziehen. Schokoladenmaschinen. Da sagen die ja, wie die heißt. Nee, die hat so einen französischen Namen. Komm ich bestimmt gleich noch -Schokolade, raus. Die,
2: die Schokolade Dir die Maschinen. Die Ganache. Ganache. Oh, das, oh, ist die Ganache. das ist der Ganache. Ich höre ja. mir die Ganache, Lennartus. <lacht> 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 ich weiß nicht, wo das jetzt herkam. Oh, das ist ja, die ja, beste Show Frische der Welt. Und wir haben natürlich auch einen, äh, einen kleinen -Pool, ne? Also wo man einfach abkühlen kann. Wir, machen wir auch, so machen auch so ein kurz. kleines Schoko-Quiz, wo, so, wo der Moderator die Karten, wo die Fragen draufstehen, noch isst. Kriegt man denn jetzt mal rein? Es wird von hier, wie heißt es, die SZ-Schnitten machen das? Na, genau. Hm. Denn, Geht es denn theoretisch physikalisch? Mit SZ. Ist, ist, ist das möglich? Pass Boah, auf, pass auf. Ich, ich bin was Großes schreibt auf. Das ich auf ich das ist es psychologisch, also ist es physisch, nee, psychisch, nee, fucking physikalisch? <lacht> 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 Haben wir jetzt wirklich lange hingebracht. <lacht> das ist doch bei mir immer so, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich eine gute Idee hab, dann bin ich richtig aufgeregt. Pass auf, das haut euch jetzt, das ist gonna blow your mind. Ja, okay. ja, ich, das blowt eure Minds. Also ich, ich, ich frage mich, ob das physikalisch möglich ist, dass man, angenommen wir haben wirklich so einen, so einen Schokopool ja, ja, ja. so und ist ja klar, das ist ja nicht zum Abkühlen, weil das ist ja heiß, weil Schokolade ah. ist ja, ja jetzt ja. frage ich mich, gibt es irgendeine Art von Schokolade, die man wirklich flüssig hat und es ist wirklich kalt, erfrischend kalt, glaubst du das geht? Kann man das quasi... So, wie, weißt du, ich, ich stelle mir vor, das ist auch wirklich so fast so flüssig wie Wasser und dann springst du rein und das ist wirklich ein kühles Nass und es ist aber alles Schokolade. Tauchst mal allen, machst den Mund Mundaufwerpen, tauchen, geil, Schokolade rein.
0: Aber es gibt doch so kalte Schokosoße oder so. Oder? Ich glaube nicht, wenn es flüssig ist,
2: ist ja wie Aggregatzustand, es aber, aber, aber
0: Schokosoße ist doch kalt, die steht doch einfach so rum in der Flasche.
2: Ja. Eiszauber. Warte mal, Schoko, Schokosoße Stimmt. Du meinst, die in der Küche hat, die man einfach so drüber genau. zum Glasieren und so. Genau. Stimmt, da hast du recht. Oder, äh,
0: oder wie Herm sagt, also Kakao, Kaba ist ja auch ah. kalte Schokolade. Kannst du auch mit nicht
2: machen.
1: Aber es ist physikalisch nicht ganz so einfach. 500 nee. Jahre war es ein also super Kakao. Halt, stopp.
2: Das lasse ich jetzt nicht zu. Ich meinte natürlich wirklich halt, ja klar, Kaba habe ich jetzt nicht gedacht, klar, aber ich will ja auch keine Kaba. Ich will wirklich ja. so wie, so diese, es ist halt Schokolade. Aber es ist einfach irgendeine Chemikalie drin, die halt es trotzdem...
1: Ach, ich weiß nicht. Vielleicht kann man auch so die reiben. Kannst du die Schokolade hat einfach nur gerieben? <lacht> Und dann ist die so ein Pool voll geriebener Schokolade. Ja, das ist ja vor allem so eine du,
0: du reibst die so. Na, das Krasse ist, dass die dann, die liegt dann da als Streusel oder als geriebene mhm. Schokolade. Aber sobald du reingehst, wird die flüssig, weil die oh, durch die Körperwärme ja. sofort schmilzt. Oh. Weil die so dünn gerieben ist.
1: Und dann sieht man ganz cool aus, wenn man rauskommt. Ich würde jetzt gerne mit meiner Hand in einen Eimer voll Schokostreusel gehen. Nur für das Gefühl. Boah, auf
2: jeden. Das fühlt sich bestimmt richtig geil an. Mhm. Aber ein Sprungbrett aus Schokolade ist natürlich nicht so geil. Das doch.
0: Ist so <lacht> wenn, das so, wenn du so einmal hochspringst und dann bricht es so ab. Ja. <lacht> Aber man läuft einfach so
1: nach vorne
0: einfach. Brett aber. Und, dann kommt, und dann kommt dieser kleine Junge und isst dann so das Sprungbrett und mit beiden Händen. Kram,
2: kram, Uta, kram. nicht das Brett! Und Uta wieder so, der gibt doch so einen eigenen Jingle, so einen Uta-Jingle. Und nee, oder der nee,
0: hängt nee, so nee. mit den Zähnen an dem Brett, so über dem Pool. Ja, <lacht> <lacht> ja
2: also bitte melden einfach, falls ihr Fernsehmacher seid, Autoren, keine Ahnung, was beim Fernsehen
1: Internetfernsehen.
2: Ja, aber... Ja, das muss groß, das das muss groß das sein. Ist, das ist die das ist Sat1-Show. Ist, das ist halt die Sat1-Show-Show. Halt Show. Ich das bin ja, also ich
1: bin am Ersten, ne? ich bin beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Ne? Und die ganzen Springer werden da immer von Milka gesponsert. Ne? Ja. ja. Und dann, dann frage ich die einfach direkt. Absolut. Bist du da wirklich? Ja. Und dann mache ich das, gleich. das. Ja. Warum dann bist man du man da? da sind die, dann machen wir auch ein Schokodomino. Schokomino. Oh. Schokomino. Warum bist du bei dem... Ähm ich wollte mir das mal anschauen. Echt? Ja. Ist ja nicht weit weg von da, wo ich bin. Ist auch Eddie Eagle da? Ich hoffe, aber ich denke nicht. Der ist seit gut 25 Jahren. <lacht> so, früher, wir, sind wir sind
0: früher, sind früher in Skiurlaub nach Österreich gefahren, äh, in die Nähe von Seefeld. Und da gab es auch mal so ein Neujahrsspringen irgendwo da in der Ecke. Also ist ja dann vier Schanzentournee. da war ja. eins auch, glaube ich, Innsbruck oder so. Ja. Um, und da ist auch oft er diese Igel gesprungen, da sind wir mhm. immer dahin,
2: um den zu sehen. Ja,
1: lustig. Ja, Neujahrspringen immer in Garmisch-Partenkirchen. Was ist denn mit den Springern, dass die immer am im Neujahr unbedingt springen wollen? Das, 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 das Kapiere ich die, auch gar nicht. Also der nicht ja, das ganze Tag Jahr, des Jahres. Das habe ich auch ja. mal gedacht, das habe ich immer so als Kind gedacht. Krass, ey, die dürfen nicht feiern. Das war für mich das krasseste der Welt, das die nicht die Aber
0: vielleicht kommt das ja daher. Also, dass die, vielleicht ist das so erfunden worden, dass das mhm. der Tag ist, wenn die Leute ja. eh sind, dass man am mutigsten ist sich auch auf so eine Schanze irgendwie ja, runterschubsen zu lassen. So. Äh,
2: also, apropos Verkader am Ersten, da habe ich auch ist wir gerade gestern was Witziges passiert, da habe ich äh, mit einer Arbeitskollegin, ähm, Lisa, herzliche Grüße an dieser Stelle. Hey Lisa. Sie hört hey so, dann ziemlich auch. Und dann ging es so um Wohnungssuche und so Krams, ähm, weil sie glaube ich auf der Suche gerade ist nach einer Wohnung. Und äh, jedenfalls habe ich dann so... Hab ich, hat sie dann irgendwie gesagt, ja, da gab's was, aber das ist zum 1. Januar. Und hat sich mit dem anderen Kollegen so ein bisschen so beschwert darüber. Ja, zum 1. Januar. Und der andere Kollege auch so direkt verstanden, so, ah ja, das ist natürlich scheiße. Und ich gucke so zu und bin so wirklich so, hä, aber, äh, warum denn nicht? Und dann hat sie so mir so erklärt, ja, im Sinne von ähm, ja, weil dann musst du ja doppelt Miete quasi um, auf jeden Fall bezahlen quasi, weil du so schnell findet man ja jetzt nichts und danach Nachmieter für die eigene Wohnung und so. Das, war, das waren die Gründe und original, okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja wegen Kater,
1: wegen so, <lacht> Umzug am Ersten so. Und jetzt <lacht>
2: voll berämmelt meinst du, das ist, so denkt nur ich einfach so. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, ja klar, am Ersten, auch am ist auch nervig, selbst ohne Kater so, ich habe keinen Bock, da ja, gucke ich mir Fernseher den ganzen Tag am Ersten, hm? geht doch nicht raus. Ach. Oh, guck mal, ja, schöne äh. Filme. Früher bin ich gerne rausgegangen, am ersten, das war ganz wichtig, äh, äh, Böller finden. Die ja, ja, Ich kaputt war. bin auch
1: mehrmals schwer verletzt. Na, geht's <lacht> Okay. <immer. lacht> das hat eine gewisse Schwere gerade, diese Aussage. Nee, weil so, es gibt ja immer diese Böllerketten, ne? Ja, die ganz vielen kleinen. Ja, ja, dran sind. Genau. Und wenn die, wenn man, die, davon habe ich manchmal noch welche gefunden, die noch übrig waren. Aber die Zündschnur zwischen den kleinen Elementen ist, verbrennt ganz viel kurz. schneller. ja. Ja, das, ja, das habe ich schmerzlich erfahren. Ach so, ich habe ja. immer versucht, eigene Böller zu
2: bauen, Ja, da das, aus, hat das, halt das nie auch funktioniert. Mal versucht. Weil man einfach, äh, heutzutage weiß ich ungefähr, warum es nicht geklappt hat, ich habe es damals nicht verstanden. Ich habe einfach die Logik genommen, da ist ein Böller, ja. da ist Schwarzpulver drin, da habe ich auch die Reihenfolge von diesem weißen Zeug unten, dann Schwarzpulver, dann weißes Zeug ja. oben. Dann habe ich das so ähm, eingewickelt in so Klopapierrollen und dachte mir immer so, oh, jetzt habe ich so einen richtigen Bombenböller. Ja. Und dann machst du es immer an und dann brennt das einfach nur so armselig ab. Hab, und heutzutage ja. weiß ich, das hat ja mit dem einfach mit dem Druck, das muss ja irgendwie so, ja. so ganz ganz fest
1: sein, damit das ja. halt ja. Kann, nicht entweichen kann, die Energie. Aber das habe ich damals nicht gewusst. Ich habe neulich gesehen, dass Lidl so ein Influencer Event gemacht hat. Hat, wo sie ihre, ihre Palette für Silvester vorgestellt haben. Und dann mussten diese rumlaufen so, oh gali ist das Silvester-Sortiment von Nidl. Und dann haben sie im Hof dann noch die Raketen mal so zum Test gezündet und so. Also, ich oh habe als Kind das ist Verboten aber. Vor ja, vorm, wenn kriegen du eine
0: Sommer? hast, darfst du es auch davor ja, machen. Ja, es gibt ja auch Sommer, äh, Sommerfeuerwerk. <lacht> so, jede Kirmes macht ja auch jeden Freitag immer äh, Feuerwerk. Was ich früher nie kapiert habe, ist, äh, bei Raketen, wo die Raketen bleiben. Mhm. Also, ich habe ich hab hab immer gedacht, ja. es, werden, es werden an Silvester so viele Raketen hochgeschossen. Das ist eine geile Frage. Ja. Es müsste doch eigentlich immer permanent die Stöcke reden, kommen,
1: die Stöcke
2: ja, kommen, aber ja, auch Stöcken, ja. das ist doch eigentlich ein permanenten Regen von diesen Stöcken, das vaporisiert, das ist verbrennt einfach.
1: Nee, die Stöcke kommen wieder runter. Ja, aber die Stöcke. Die ja, die aber Stöcke. ich habe mich auch immer gewundert, warum man ich habe noch nie so einen Stock abbekommen. Na, ich auch nicht. Und ich kenne auch niemanden, der immer so einen Stock abbekommen hat. Das finde ich wirklich verrückt. Ja, ich glaube, oh,
2: wow, ich kann sowas mal erklären, das ist ja unfassbar. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Gehirn mir gerade eine gute Info gegeben hat. <lacht> Oben in der Zentrale hat einer gerade, der schlaue Donny mit der Brille, der eine, der, ja. ich habe jetzt tausend Donnys, sind alle dumm, da ist einer ja. so mit der, ab und der, zu den mal eigentlich immer verprügelt. D ja, ja. Ja. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass diese, diese Stöcke, die sind ja ganz leicht, das ja. Sind ganz leicht, äh, und die, die, die segeln quasi die zu. Die brauchen Brille. so einen Tag. Nee nee, aber die, äh, nee, nee, aber die, die, die sind wirklich so leicht, dass die erstens, wenn die eintreffen, überhaupt null was passieren kann ja. einfach, und dass die durch dieses, weil die so leicht sind, fallen die einfach nicht wirklich, ähm, so extrem schnell. Gut, 9,81 g, g ist natürlich die Anziehungskraft, die Konstante, unsere, unsere Gravitationskonstante, das g. Äh, 9,81 ja. g ist g. Nee, nicht, g äh, ist, ist 9,81 Meter pro Sekunde, das ist unsere Gravitationskonstante ist auf der g Erde. Ist g nicht
1: die Schallgeschwindigkeit? Nee. Ist nicht 3G, dreifache Schallgeschwindigkeit?
2: Ja, nee, dreimal die Erdbeschleunigung sozusagen. Okay. Also das ist ja die die Kraft, die da wirkt. Auf dem Mond ist ein bisschen das weniger, Das ist wieder wo, wo wir uns jetzt wieder Leute schreiben. Genau, ne? aber ich muss nur kurz, ja, und deswegen, bevor die Leute, die tippen jetzt gerade schon ein, deswegen sage ja, ich, schnell. weil ich schon beim jetzt Reden gemerkt habe, ich habe gesagt, dass die fallen langsamer. Ja. Das stimmt natürlich nicht, weil... Ähm, alles fällt ja gleich quasi schnell, mehr oder weniger, wenn es irgendwie… Im Vakuum. Wird, im,
1: ja, im Vakuum, ja. Ich, ich lasse es jetzt kurz sein. <lacht> aber ja, ich finde auch, dass es das Sinn macht. Naja, aber, aber G ist richtig, das weiß ich. Aber es kann natürlich auch sein, dass die einfach so leicht sind, dass sie auch gar nicht wehtun, wenn man die Ja, die abbekommt. tun aber nicht weh. Vielleicht hast du schon welche abbekommen, du weißt ja. Gar nicht. Du hast ja sein, auch Käppis ja. an anderen Ja, oder ne? in die Kapuze hinten
2: rein. Hm. Aber irgendeinem unglücklichen Vogel ist bestimmt jetzt So gerade in dem Moment nach oben gucken und dann vor, du bist so ein Vogel und dann donnert plötzlich eine Rakete durch die durch. <lacht> Für die ja. ist das halt quasi der Weg Super
1: Krieg. nervig. Ja. Ich hatte immer
2: mega Angst um meine Katze früher, Silvester. Ja. Ich
1: finde das eh so lustig, dass ja Silvester dass es so Leute gibt, die so die so für Silvester so einstehen, das ist so eine ganz wichtige Tradition ist, dass alle da sich die Pfoten wegballern und alle Tiere nerven und sowas. Ja. Das finde ich immer so lustig, die Diskussion darüber. So, ja, man kann ja nicht uns auch noch Silvester verbieten. Wo ich denke, ja, okay, cool. Das, das finde ich immer sehr ich hab auch mal. Ich, ich hole ja nie was, was knallt, sondern immer ja. nur was bunt ist. Das mhm. ist
0: ja meine Silvesterphilosophie. Das ist aber auch nicht ganze deine, ja, deine Philosophie. Philosophie. Bett, oder? <lacht> so, das ist auch das ja meine Philosophie. Schön bunt, Hauptsache knallt nicht. Absolut. <lacht> ist auch, also, schöner wäre, das mal meine Schnapsphilosophie wäre. <lacht> Da trinke ich nie
2: wieder Schnaps nach Krefeld.
0: Aber, ähm, aber, äh ich, äh, Bunte in, Sachen. Also ja. immer krass, war, wenn ich so in, in äh, Neukölln Silvester gefeiert habe, als ich da irgendwie mal gelebt habe. Das hab. ist Bagdad quasi. Da war es immer so krass, dass dann bei uns in der Straße war jetzt auch nicht so viel los, äh, wenn dann und ich habe dann immer so für die Kinder und so das Feuerwerk mhm. gemacht und dann gab es auch immer so zwei drei Nachbarn, die auf der Straße
1: standen einfach so in die Luft geschossen. Ja, das ist immer krass. Das Neukölln ist wirklich wie ein Kriegsgebiet. <lacht> <lacht> das ist richtig krass. Aber über Silvester reden wir erst nächste Woche. Jetzt sind wir noch schön schön in der weihnachtlichen Stimmung. Das stimmt. Genießt die Weihnachtszeit Ach, bei der Familie. Zu
2: ja, ich muss auch bald äh, heute äh, bald geht's los äh, heute Abend, also so demnächst steigt sich ja halt den Abend zu jetzt gerade ähm, und dann geht's los nach Tübingen rein, ne? Ein bisschen Lass äh, euch nicht provozieren da draußen. Ich gehe noch in
0: Gottesdienst mit meiner Tochter alte Tradition. Ich gehe mal gerne in die Kirche. Mhm. Ich war mit der mal. Äh, ich gehe auch. Ich versuche eigentlich so oft wie möglich mit der in eine andere zu gehen, dass man mal so sieht, wie die anderen so ihren Weihnachtsgottesdienst machen. Und einmal waren wir in einem. Äh, das fand ich super. Da sind wir in die Kirche reingekommen und dann haben sich so alle hingesetzt und dann. Also es war der Nachmittagsgottesdienst quasi um 15 Uhr. Ist ja immer Familiengottesdienst. und Das war dann der 17 Uhr Gottesdienst. Und, ähm, und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat der Pfarrer das erste, was er sagte, ist so. Jetzt sind sie jetzt angekommen. Ich euch. So in etwa. Er, hat dann, er hat dann gesagt: So, jetzt sind sie angekommen, jetzt können sie sowieso nichts mehr kaufen. Ja. Äh, jetzt können sie sich richtig gemütlich machen. Sie können meinetwegen auch schlafen. Kirchenschlaf macht schön. Ja. Und das fand ich irgendwie ziemlich entspannt von ihm, dass ja. er gesagt hat: so, ja. jetzt ist Feierabend, jetzt hören wir hier mal auf mit dem ganzen Terror.
2: Gibt es dann Geschenke vor oder nach der Kirche? Danach. Okay. Ich war auch einmal einmal nur ein einziges Mal in der Kirche an Weihnachten. Das war eigentlich ganz cool. Das war, da kam ich da so rein. Da hat so ein Chor gespielt, also so ein Chor gesungen, so ein Kinder ja. Kinderchor. Aber es war ein bisschen komisch, weil da, 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 da saß dann so ein so ein älterer Typ, der war, der hat <lacht> irgendwie, der ist ein bisschen unheimlich. vor dem habe ich schon länger ja. Angst irgendwie, War das, wo das, wo dich deine Familie vergessen hat. Dann ja, war das Mann. war genau dieses das ja. Jahr halt so und das ist halt so ein älterer Typ, von dem der macht bei uns der macht immer so Streusalz. <lacht> <lacht> Ich musste am Anfang schon so lachen und Hermann sofort gecheckt. Ich muss kurz, wie die Zuhörer kurz erklären, warum ich so lache. Meine Stimme hat so also gezittert, weil ich habe sofort gemeint, Hermann sofort gecheckt. So, ich drehe mich so um und jetzt guckt mich so an, als ob ich was ganz
1: Normales. <lacht> beim uh. hm. creepy meiner sie direkt so einfach reagiert, okay. Was macht ihr morgen, äh, Schönes noch? Hm. Schlafen, glotzen.
0: Ach, morgen früh aufstehen und die Geschenke genießen. Das stimmt, das ist eine gute Idee.
1: Nee, ich glaube,
2: morgen früh ähm, gucke ich einfach mal ein bisschen auf Twitter, auf Instagram und gucke mir einfach mal die Nachrichten an, die jetzt reingeflattert sind von den ganzen Zuhörern auf diese Folge.
1: Was ist das für eine Filmreferent? Stimmt, ich war vor, das ist so dein Ding dass
2: du super anstrengend bist, weil immer wenn du was erzählst, immer irgendeine Filmreferenz. dass du ja. so der Typ bist einfach, Nein. oh ja, wir waren am. du, ich war jetzt ähm, ja, ich war da im Wasser und da war auch so ein Hai, der war sehr groß <lacht> und die ganze Zeit immer nur ach, nee,
1: schön war doch jetzt eine, eine schöne Folge ne? Ja. Waren wir mal ein bisschen besinnig ja. zieht euch alle was vor, teil das an geht dann ja. zum, zur Bescherung Sahnt, schön ab heute Diskutiert nicht so viel mit den nervigen Onkels, die werden es eh nicht einsehen. Und merkt euch nicht, jeder
2: ältere Herr in der Nachbarschaft, der Salz steuert, ist gleichzeitig auch ein Mörder. Hm. Die sind eigentlich <lacht> ganz nett oft. Einfach nur mal ansprechen. Manchmal haben die auch echt Probleme einfach äh, privater Natur, also dass die mit, zum Beispiel mit ihrem Sohn nicht mehr reden seit Jahren oder so. Einfach ansprechen, einfach äh, einfach integrieren. No.
0: Ich würde mal gerne wissen, ob es das in Wesseling, das haben wir früher mal gemacht an Heiligabend, nach mhm. der Bescherung und nach dem Essen, also irgendwann so gegen 22 Uhr, sind wir äh, vors Rathaus gefahren, weil dann irgendwann um halb elf oder um elf vom Dach des Rathauses der Trompetenchor oh. der Stadt gespielt hat, irgendwie noch so zwei, der Lieder. Und da hat sich dann ganz Wesseling da getroffen und alle Kids haben ihre Geschenke mitgenommen, um sich die gegenseitig zu zeigen und so. Das oh, cool. so, war eigentlich ganz cool. Ich finde,
1: das hat auch was so, wenn die so von oben herab spielen, das ist das sehr... Das neulich, das auch ich fand es eine... schon ganz
2: schön von oben herab,
1: aber. Ja, war, war da auch irgendjemand, der dem man Kastanien bringen konnte?
2: Oder das... ja, da hat sich jeder <lacht> drüber gefreut. Ach guck mal, da kommt wieder
0: der O'Sullivan mit den Kastanien. Ja, ja, tu mal so, als würdest du dich freuen. Der braucht die zum Jagen. Oh, danke, das ist
1: aber sehr ist lieb. Ich habe übrigens bis
2: heute nicht verstanden. Weil ich, es kam keine einzige Erklärung rein, warum man Kastanien... Äh,
1: egal. Wir kam haben sie sogar Leute, 2000 Leute privat geschrieben, dass sie das krass finden, dass du das nicht verstanden hast. <lacht> Wirklich? Ja. Ich habe paar Nachrichten gefunden, die sagen, ich wusste es auch nicht. Also, no.
0: No.
2: Just, saying. Just saying. Also ich hoffe, eure Minds sind geblowt. Das letzte Wort heute einfach habe ich jetzt abgeschlossen. Hat Nils. Go. Fröhliche Weihnachten.
0: Oh. Habt ein, habt ein schönes Fest heute und tolle Geschenke. Letztes Wort habe ich ciao. Bis nächste Woche. Hallo.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Genießt die ruhigen Tage.